0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nouvel épisode FAQ à nouveau. Euh, C'est vrai qu'on fait pas mal d'épisodes FAQ. Euh, D'ailleurs, on est en train de réfléchir aux prochains, aux prochains invités du, du podcast. Donc on n'en dit pas plus, mais euh, ça se peut que du coup, dans les prochains podcasts, eh bien, euh, on soit, on soit accompagné. Voilà. Donc on vous réserve quelques surprises. Exactement. Mais du coup, comme d'habitude, eh bien, on va traiter quelques questions. Alors là, on est parti pour 4 On verra si euh, si on est encore une fois trop optimiste ou, ou pas. Si l'ami
1: fera une voix off, il en a l'habitude de rajouter sur le montage.
0: C'est <rire> Ça, je, je cut et j'explique qu'on a parlé trop euh, sur euh, sur certains sujets. C'est vrai que la dernière fois, on a été optimiste, on avait pris 5 euh, questions, on en a fait deux.
1: <rire> Donc
0: euh, et le bah, podcast. Non, on en a
1: fait une troisième, mais oh, on, a, on a fait trois. Mais du coup, est parti euh, en dire. live complet, quoi.
0: Je l'ai retiré et c'est vrai qu'il ouais, faut qu'on qu réfléchisse aussi à un autre, un autre format euh, avec voilà, peut-être une vidéo pour qu'on puisse montrer aussi en même temps enfin, quelque chose d'un peu, peu plus poussé. De toute façon, le visuel voilà.
1: sur, surtout parce que des fois on aborde des, des thématiques ou même on parle de machines, on parle d'exercices et juste le fait d'avoir un petit visuel ça pourrait vous aider à mieux comprendre et voilà, à mieux apprécier le podcast. De toute
0: façon, on réfléchit à pas mal de choses pour, pour faire évoluer le podcast. De toute façon, c'est ça aussi la, la mentalité zéro arrière. On cherche toujours à essayer d'améliorer. Donc là, on est sur, sur des pistes pour les invités, mais aussi sur le, le format du podcast en général, pour essayer de l'améliorer et proposer de, quelque chose d'un peu plus, voilà, de, pour step up, on va dire, à la qualité du, du podcast. Mmh. Donc, quatre questions cette fois-ci. Je vais faire euh, le petit sommaire. On verra si je dois enquêter quelques-unes après ou pas. La première, alors on ne va peut-être pas les traiter dans l'ordre aussi comme d'habitude. En général, j'annonce les questions, puis après on prend celles qui nous inspirent le plus en, en premier.
1: Ouais.
0: La première question, c'est du coup, est-ce que le half body est un bon euh, format d'entraînement ou pas Deuxième question, est-ce que je connais le xéno-androgène d'Ebol de Crazy Bulk
1: Eh oui, le Donc, fameux.
0: Le fameux. <rire> est-ce qu'on le connaît celui-là Est-ce qu'on le connaît seulement ouais. Ensuite, du coup, est-il intéressant de faire des exercices au poids du corps Et enfin, dernière question, pourquoi ne faites-vous pas de développer coucher Donc, quatre questions euh, qui, je pense, il y en a quelques-unes qui vont durer un bon un bon petit moment. Donc, on verra si on arrive à, à toutes les faire ou pas. Ouais. Mais, avant de passer aux questions, le fameux rituel, le famoso rituel du podcast on va eh bien, faire un petit récap de nos semaines, sachant que là, ça fait une semaine et demie, je crois, qu'on a tourné le dernier épisode du podcast. Ouais. Donc, euh, il s'en est passé des choses euh, durant ces une semaine et demie. Et euh, du coup, mon frère, je te laisse commencer. Euh, est-ce que du coup, tu es retourné au resto indien ou est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter
1: Alors, bah, vous, vous, vous me connaissez, moi, j'ai plutôt une vie... Euh on va dire simple, euh, et puis euh, on va dire qu'elle se ressemblent bien souvent, alors euh, pas par tristesse, hein, mais parce que c'est aussi mon mode de vie d'avoir euh, ce mode euh, voilà, euh, un peu casanier. Donc euh, une semaine comme une autre, pleine de progression, pleine de PR, pleine de, de nutrition, pleine d'assiettes, de, que dire, que de, de bol rempli. Euh, donc euh, non, tout, tout se passe pour le mieux, tout se passe très bien. Euh, on retourne cette fois-ci au restaurant indien, euh, mais à trois. On ira avec euh, avec Denis et un ami aussi. Donc, euh, je vais leur faire goûter le fameux piment euh, hyper pimenté, celui qui brûle le, le palais. Donc, envie voilà, de me on pleurer. va leur faire pleurer. Voilà. Et on va voir, on va voir si, si tiennent aussi euh, le challenge. Et sinon, bah pour euh, faire un petit peu de lien pour ceux qui avaient écouté les tout premiers podcasts. Euh, j'avais euh, envoyé, quand Denis était en Hongrie, un colis rempli de, de, de ah. compléments alimentaires, de collagène, parce que Denis euh, n'avait pas accès à du bon collagène quand il était à Budapest. Et donc, j'avais fait un, un bon petit colis que j'avais euh, emmené soigneusement euh, après une séance jambe à la poste. Et euh, bah, pour ceux qui s'en rappellent, j'étais complètement mort après cette séance. <rire> et quand j'avais fait le colis et, et donné le colis… Euh, bah en fait je ne savais plus parler et j'avais pris un espèce d'accent hongrois parce que j'étais complètement absorbé par euh, euh, l'étiquetage Budapest-Hongrie et j'avais pris un accent euh, dégueulasse hongrois, je ne sais même pas pourquoi j'avais fait ça, enfin bref et euh, Denis n'a jamais fun fact, Denis n'a jamais reçu ce colis là et, euh, il euh, et du coup il m'est retourné Enfin, il, il est revenu chez moi mais je ne savais pas que c'était ça en fait j'avais un colis à aller chercher à la, au bureau de poste mais je ne savais pas ce que c'était, donc du coup, c'était la surprise ce que je découvre ce que c'était. Donc le colis m'est bien revenu intact. Donc voilà, il a fait un, il a fait un petit tour du, du, de de, de l'Europe et il m'est revenu euh, ici. Donc retour à l'envoyeur.
0: Ouais. Alors pour faire un, un petit point sur cette histoire euh, de tout ce qui est euh, du coup donc euh, complément et quand j'étais en, en Hongrie, ah. euh, le truc c'est que lorsque j'étais en Hongrie, euh, Nutrimuscle euh, ne pouvait pas me, me livrer. En, en Hongrie, donc ouais, euh, c'est par rapport aux transporteurs, je ne sais, sais pas exactement, c'est tous les détails logistiques euh, qui, qui me dépassent, mais du coup, ils ne pouvaient, pouvaient pas me livrer. Alors, l'avantage, c'est que en Hongrie, tu as plein de boutiques de compléments, tu as plein de boutiques de compléments, et euh, les compléments là-bas ne, ne coûtent pas, pas vraiment cher, ce qui fait que, bon, bah, je me suis dit, euh, c'est l'histoire de quelques mois, je vais prendre ma Whey là-bas, je vais prendre euh, ma, ma créa là-bas, je vais prendre mon collagène là-bas, etc., et du coup, donc euh, là-bas, j'avais acheté du collagène, j'avais acheté de la, de la gluco aussi, de la ouais, c'était gluco, c'était un mélange, Enfin, il y avait de la gluco, etc. Et en fait, euh, peu de temps après que je sois arrivé, j'ai commencé à avoir quand même pas mal de douleurs articulaires. Et même en augmentant les doses, euh, eh j'avais toujours, toujours mal, euh, même quand j'avais des doses assez importantes de collagène, de gluco, etc. Et euh, bizarrement, dès que je suis revenu en France et que j'ai euh, commencé à taper dans le, dans le stock des parents, parce que du coup, pareil, si vous avez la ref, <rire> donc, euh, euh, et bien, euh, toutes les personnes qui, qui utilisaient mon code promo, je m'en servais du coup pour euh, acheter euh, des compléments pour les articulations pour, pour mes parents, donc collagène euh, gluco euh, principalement. Et du coup, quand je suis rentré, bah, j'étais été le premier à taper dedans. Et euh, clairement, à l'espace de 5 ou six jours, mes douleurs articulaires ont euh, extrêmement diminué.
1: Y a, y a, en fait, il y a un seau de collagène sur la table de la cuisine chez mes parents. Oui, <rire> c'est vrai. Mes parents, voilà, en fait, à tour de rôle, quand, quand euh, vient le, le moment du, du dessert, et bah, chacun prend sa petite cuillerée de, de collagène et on, voilà, on, on, se donne, euh, on se donne chacun cette… C'est euh, ça, c'est la tournée générale de collagène. La tournée générale du collagène.
0: Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir Parce qu'il y a une petite morale derrière tout ça c'est que euh, la qualité quand même des, des compléments n'est pas, euh, pas la même partout. Et euh, là, alors, euh, je ne vais peut-être pas donner de la marque que j'avais achetée quand j'étais en Hongrie pour ne pas, pour pas avoir de problème.
1: Non, mais, on s'en fiche.
0: Mais effectivement, faites, faites attention parce que toutes les, toutes les marques ne, ne se valent pas. Et donc, faites bien attention à la qualité de, de vos compléments euh, parce que, bah, euh, comme je le dis souvent, il vaut mieux payer un complément un peu plus cher qui va fonctionner que euh, payer un complément pas très cher et qui ne va pas vous apporter de, de bénéfices tout simplement.
1: Ouais. C'est vrai qu'on avait fait plusieurs, euh, plusieurs euh, podcasts là-dessus, enfin du moins on expliquait que bien souvent quand la liste des ingrédients elle, elle dépassait votre main euh, sur l'étiquetage de, de vos compléments alimentaires, bah, ça sentait pas très bon euh, généralement quand vous prenez... Euh, euh, voilà, un complément alimentaire. Vous souhaitez uniquement euh, ce que vous voulez. En fait, si vous prenez un, des vitamines, bah, vous voulez avoir des vitamines dans vos trucs et pas euh, autre chose dedans. Et pareil pour le collagène. Et donc, euh, bah, voilà, certains fabricants n'hésitent pas à, à sous-doser le collagène et le mélanger avec d'autres euh, édulcorants, acidifiants, émulsifiants. Euh, euh, voilà, euh, tout un tas de, de petites cochonneries qu'on n'a pas besoin d'avoir. Donc voilà, méfiez-vous des... Des, des listes d'ingrédients et prenez bien souvent des, des compléments où vous avez le moins d'ingrédients possible.
0: Ouais, même même au niveau de la de la whey, donc euh, tout ce qui va être euh, whey native et ce qu'on va appeler whey, whey fromageur. Oui. Euh, pour faire un, un rapide euh, débrief de tout ça, en fait, donc il y a deux types de euh, protéines euh, laitières. Il y a celles qui du coup vont directement être issues du lait, c'est ce qu'on va appeler les whey natives, et qui du coup et eh bien vont voilà, être euh, les, celles de meilleure qualité. Et après, Parce qu'elles vont avoir moins de transformation. C'est ça, et puis elles vont être issues directement du lait, donc beaucoup plus riches en, en nutriments. Oui, et ça. ensuite, on va avoir les whey euh, fromagères qui, euh, du coup, passent par un processus de fabrication euh, plus long. Euh, du coup, donc, le lait est d'abord transformé en fromage et ensuite, euh, tout ce qui n'est pas du fromage, donc tout ce qui reste et qui n'est pas du fromage, donc au final, c'est les déchets de l'industrie du fromage, sont utilisés pour euh, créer de la whey. Et c'est ce qu'on appelle une whey fromagère. Et là, à ce moment-là, on a tout de suite eh bien, euh, beaucoup moins de nutriments parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis euh, avec euh, la fabrication du fromage. Et euh, surtout, je le répète, c'est le déchet de l'industrie du fromage. Donc, euh, c'est un peu voilà, pour recycler et ne, et ne pas perdre de l'argent, etc., que les industries font, font ça. Et, euh, et au final, du coup, eh bien, ces ouées sont quand même de euh, beaucoup moins bonne qualité et euh, souvent, elles sont aussi plus attractives parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Après, il y a certaines euh, techniques qui sont utilisées, notamment pour les industriels, qui sont par exemple ce qu'on appelle le spiking. Le spiking, c'est le fait de tout simplement rajouter artificiellement certains acides aminés dans la protéine pour l'enrichir, parce qu'en fait, elle est très pauvre au final en acides aminés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis dans le processus euh, du coup, de, de transformation.
1: Parce que voilà, c'est chauffé à très haute température et euh, voilà, ça dénature en fait, la, la, la qualité. Et puis, même, du coup, il y a énormément
0: de procédés chimiques qui sont oui. euh, utilisés tout au long de, de tout ça, parce qu'en en fait, les houées fromagères, euh, par exemple, sont obtenues, euh, ça donne une poudre un peu plus jaunâtre. Du coup, il y a tous les processus de blanchiment, etc. Tout ça, il y a beaucoup, beaucoup plus de processus chimiques qui font que, ben bah, voilà, elles sont beaucoup moins bonnes aussi pour, pour, pour la santé, tout simplement. Donc, faites attention à l'origine de vos protéines. Euh, comme je dis, parfois, il faut payer, voilà, peut-être 10, 15 euros plus cher mais vous allez avoir quelque chose de meilleure qualité et de meilleur aussi pour, pour votre santé de manière générale. Donc parfois, ce n'est pas forcément le prix qu'il faut regarder, faites toujours passer la qualité avant tout.
1: Voilà, et puis même, voilà, on revient toujours à cette liste d'ingrédients, moins vous en avez, mieux c'est, faites preuve de bon sens, et surtout vous allez aussi mieux la digérer bien souvent, hein. ça va aussi laisser moins de séquelles dans votre circuit digestif.
0: Oui, ça tout, tout, dépend, tout dépend après. Mais euh, il mais ne ouais, faut pas s'arrêter juste, juste au prix, il faut parfois aller un, un
1: peu plus loin que, que ça. Ah oui, c'est ça en fait. Plus la liste d'ingrédients est grande, plus euh, ils vont masquer en fait euh, euh, bah, la, la, est, cette, cette way. Et donc bah, c'est un indice. Plus vous aurez d'ingrédients, plus vous aurez, euh, bah, comme je disais, voilà, des, des stabilisants, des émulsifiants, des édulcorants qui vont être là pour... Euh, Essayez de masquer, améliorer le goût, euh, etc. de, de votre way. Donc voilà, méfiez-vous de tout ça. Ok.
0: Et tu ne veux pas rajouter euh, de faire attention à la liste des ingrédients Je crois que tu ne l'as pas assez dit. Euh...
1: C'est vrai. Mais, mais il est... en fait, il faut dire aussi euh, à ceux qui nous écoutent qu'on tourne le podcast euh, tard. Alors tard, euh, même pour moi très tard, il est 20h là. Donc on est parti pour bien une heure, une heure et demie de, de podcast. Et ouais, deux, deux heures. Éclaté. Ouais. Éclaté. C'est
0: la, la fin de journée. Oh il oui. euh, y a des séances qui sont passées par là, euh, du coup oh oui. on est on est un peu on est un peu fracassé, mais c'est pas très grave. Je pense que ça permet aussi d'avoir un podcast un peu plus un peu plus posé, un peu plus zen. Et puis Et pensez à
1: la liste des aliments, des ingrédients.
0: <rire> il confond les mots maintenant, c'est
1: pire. Oh ouais, je suis désolé, il va être, il va être brouillon, hein. il va être brouillon. C'est pas grave, il est authentique comme moi.
0: <rire> Et du coup, mon frère, euh, tu as récupéré, donc la poste, tu as renvoyé ce que tu m'avais envoyé. Donc c'était du collagène et de la, la glucose que tu m'avais envoyé. Exact. Et euh, du coup, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur, sur ta semaine ou quoi
1: Non, 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 j'ai fait le tour. Là, j'accueille avec euh, les bras grands ouverts mon jour de repos demain. Donc euh, voilà, je, je vais le savourer.
0: Et là, tu euh, as fait trois, trois jours d'entraînement
1: de suite. Ouais. Et donc, demain, euh, j'en profite. Voilà. Donc jour de repos et même, je vais aller voir. Euh, euh, notre ostéo euh, pour faire un petit check-in, même si tout va bien, j'aime bien prendre le temps voilà, euh, tous les 2-3 euh, mois d'aller voir euh, un, un ostéo compétent pour faire le point un petit peu sur, euh, sur, euh, sur le corps, euh, la posture, voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de, de la mobilité, etc. Surtout du, du tronc et, et des hanches, c'est là où des fois j'ai un peu de, des raideurs, donc voilà, je vais en profiter pour faire le point.
0: Ok, ok, ok.
1: J'ai ouais, pensé à la liste des ingrédients. Je vais le ressortir plusieurs fois. Les... <rire> j'ai été le voir, ouais, été le voir ouais, la semaine dernière, euh, l'ostéo. Bah, en fait, il faut dire que Denis a été le voir la semaine dernière. Et à chaque fois que Denis va voir un professionnel de santé, moi derrière, j'ai euh, ah, une petite gêne qui apparaît. Dit, Merde, putain, je crois qu'il faut ah, que j'aille le voir aussi. Alors donc, euh, ouais. j'ai pris rendez-vous aussi. Alors non, tout va bien, fort heureusement, même, même pour toi aussi, de deux. Enfin, ça va mieux, on va dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, on va peut-être en parler, enfin, tu as, as fini ton débrief. Oui,
1: j'ai fini, je t'en prie, vas-y.
0: C'est vrai que moi, il s'est passé quand même pas mal de choses là, sur cette semaine et demie. C'était une semaine très, très mouvementée pour, pour, mon, pour ma part. Déjà, euh, donc, je suis parti à Paris quelques jours, donc euh, principalement pour des, des futurs projets dont je, je parle de temps en temps, mais je dis juste que ce, ce sont des projets. En tout cas, voilà, il y a de gros projets qui arrivent pour, pour, cette, pour cette année. j'en dis pas plus parce que voilà, j'en parlerai plus quand, quand ça sera concrétisé, mais c'est voilà, des projets de, de, de plusieurs années de, de travail. Donc, c'est quand même des gros projets qui vont sortir cette année. Donc, j'ai été à Paris pour ça. J'ai fait aussi un peu le salon de l'agriculture, etc. Et... Euh, et du coup, donc, je dormais dans... On avait un très, bel, un, un très bel appart, on avait pris un Airbnb. Et euh, on avait un très bel appart, sauf que euh, mon matelas, c'était euh, de la pierre. Et, euh, et du coup, donc, en, en plein milieu d'une nuit, je me réveille parce que j'avais trop mal au dos. J'avais trop mal au dos. Et euh, du coup, je me, je me, je me réveille, j'essaie de m'étirer un peu, etc. Et euh, au final, j'étais tellement crevé, parce que du coup, je me levais très tôt les matins, je me couchais très tard les soirs, et les journées étaient ultra remplies. Bah, vu que comme je n'habite pas à Paris, j'avais vraiment tout, tout paqué en même temps. fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendormi en étant assis. Et euh, en étant assis, quand je me suis endormi, ma tête est partie en arrière, comme ça. Tu t'es endormi
1: Attends, il s'est rendormi assis, ça, je ne l'avais pas,
0: ça. Oui, je me suis endormi assis, mais j'étais tellement flingué, et en fait, quand je me suis endormi en étant assis, ce qui s'est passé, ma tête est partie et j'ai entendu un petit « cloc ». Et là, j'ai su. <rire> j'ai su. su que c'était foutu. <rire> Après, du coup, donc, quand il y a eu le petit « cloc », la douleur n'est pas arrivée tout de suite, mais elle arrivait le lendemain. Et euh, le lendemain, du coup, c'était le jour où je rentrais, euh, où je rentrais donc euh, sur, euh, sur Limoges. Et euh, ouais, j'étais complètement, complètement bloqué, donc euh, j'ai appelé, appelé notre ostéo, il m'a pris euh, dans la demi-heure a, a suivi.
1: Ah, il est trop bien pour ça. Oui,
0: ouais, il est trop bien pour ça. Il m'a débloqué et, euh, et puis après, bah, du coup, ça m'avait laissé quand même une grosse contracture, donc il a fallu quelques jours pour que la contracture euh, s'en aille. Je la sens encore… Euh... Non, je ne le sens plus en fait. mais <rire> Petit test, petite test en direct, mais du coup, ouais, ça m'a gêné un peu. Au niveau des entraînements, c'est pareil, j'ai fait, fait attention, etc. Je n'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, du coup, euh, tout de suite. Et vraiment, que, que hier et aujourd'hui, j'ai pu faire un peu plus le bourrin. Mais, euh, mais sinon, ouais, j'étais un peu... Euh, bah, Il fallait que je fasse attention, quoi. Donc ça, c'était la première petite chose. Moralité, ne dormez pas assis.
1: Non, mais c'est surtout la moralité, ça va encore plus loin. C'est qu'il faut impérativement choisir une bonne literie. Euh, voilà, n'ayez pas peur de mettre le prix aussi sur votre matelas. Euh, moi, j'ai un matelas là, qui, euh, qui m'a coûté extrêmement cher. Enfin, extrêmement cher, tout est relatif. Euh, j'ai dû payer euh, quasiment 2000 euros mon, mon matelas, mais c'est un matelas qui va me durer hyper longtemps. Et surtout, c'est là où je passe... 8h euh, bah voilà, euh, ben. euh, voilà, à chaque jour je passe 8 heures dessus euh, donc j'ai besoin de bien dormir, de bien récupérer donc mmh. on va dire voilà le, le sommeil, de, un sommeil de qualité ça passe par une très bonne literie par évidemment voilà, dormir dans une pièce dans le noir, euh, éviter les écrans euh, avoir une température adaptée euh, aussi dans votre chambre mais la literie c'est quand même le truc incontournable à avoir, une bonne literie
0: Ouais, c'est ça, c'est un truc. Tu, comme tu dis, tu y passes énormément de temps et, et tous les soirs, et ça a un impact énorme sur ah ouais. euh, ta récupération, ta progression, etc. Donc, effectivement, il faut pas avoir peur de mettre un peu le, le, le prix dans quelque chose qui, d'une en plus, va durer longtemps
1: et, hmm. et deux, va t'apporter énormément de, de bénéfices. C'est ça, donc, ouais, le, le... non, et mais vous savez qu'après, c'est ça va être rentabilisé. Hein, sur euh, vous allez dormir dessus pendant 10, 15, 20 ans euh, pour. Euh... Pour ça, et puis après, vous allez le renouveler, mais euh, c'est la meilleure chose à faire. Moi, je, en fait, <rire> pour petit fun fact encore, quand on était en appartement avec euh, Denis, euh, j'avais un lit, il était, euh, il était naze. Il était vraiment naze.
0: <rire> il était nul à chier
1: <rire> Et en fait, j'avais un, euh, un sommier bon, en bois, euh, en bois, euh, voilà quoi, c'est des petites bûchettes quoi, qui, qui tenaient le, le, le tout. Et le matelas, il était épais euh, ouais, sur 10 cm. Quoi. Donc en gros, je dormais sur les lattes. <rire> et euh, bah bien sûr, euh, il n'a jamais vraiment tenu, quoi. Il, il était même un peu pété et je dormais sur un matelas qui n'était pas tout à fait droit. Mais bon, voilà, on est étudiant, euh, on fait avec et puis on se dit que ça va aller, ça va aller. Et euh, bon, bah voilà, j'ai eu plein de contractures parce que je dormais dans des positions qui étaient inconfortables. Et le jour où j'ai changé ma literie, bah, ça m'a changé la vie. Mais je vous assure que mon lit là que j'ai actuellement, mais quand je me pose dessus, putain, mais je dors direct. Bon, parce qu'après, voilà, je n'ai pas de souci aussi à m'endormir, mais je dors bien et surtout, je me réveille le matin. Je sens que voilà mon corps a bien récupéré, je n'ai pas de douleur, etc. Mais euh, ouais l'ancien lit, c'était quelque chose.
0: Là. Non, mais attends, ton, ton lit, là, euh, tu as, as en as juste parlé vite fait. Mais moi, je me souviens de son lit. Alors déjà, c'était ultra fréquent qu'au milieu de la nuit, j'entende des bruits de visseuse. C'était Rémi, <rire> Rémi qui était en train de renforcer son lit parce qu'il venait de lâcher à un endroit donc il était en train de lui mettre des renforts des, des vis, des trucs, des bouts de métaux qu'il trouvait et puis de temps en temps on, avait, on allait se coucher donc on avait chacun nos chambres moi j'étais à droite, Rémi à gauche et j'entendais, oh putain j'allais voir et en fait c'est l'atte elle bougeait et quand elle bougeait un peu trop, bah Rémi il traversait c'est par terre
1: <rire> bah voilà en fait c'est que en fait, le lit il était de bon, voilà, mauvaise qualité. Donc, euh, dès que, bah, en plus, j'étais un peu lourd à l'époque et tout. Enfin, je le suis toujours. Mais quand je dormais dessus, bon, bah, le lit s'affaissait et puis il s'est casillé un petit peu, il, il s'écartait. Et les lattes, en fait, elles n'étaient pas suffisamment longues. Et du coup, je passais à travers. Donc, ça, ça sautait d'un côté. Donc, le matelas, il était un peu de travers. <rire> donc, en pleine nuit, je me relevais, je remettais mes lattes. Et c'est vrai qu'à la fin, j'avais mis une sangle tout autour du lit <rire> pour que ah, ça tienne et que ça le serre bien. Mais euh, voilà, c'était vraiment euh, la débrouille, vraiment, euh, vraiment trop de débrouille et c'était chiant, c'était vraiment chiant. Et du coup, des fois, par, pas par flemme, mais si un peu par flemme, en pleine nuit j'avais la flemme de me remettre de remettre les lattes, etc. Et je dormais comme un con dessus et sauf que j'étais de travers. Non donc...
0: mais ce lit. Je me souviens, on l'avait trouvé sur Le Bon Coin à
1: ouais. 10 euros. 10 euros, un lit à 10 balles.
0: Sommier plus matelas. Ouais. Bon, euh, honnêtement, c'était une bonne affaire, mais c'est vrai qu'il était bien drôle, ce lit. Et il a duré euh, au moins 4 ans, hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Et on il était avait été avec, euh, avec Robin, avec Monstro. Ouais, on y avait été avec Monstro. Des bons souvenirs, ça. Des très, très bons souvenirs.
0: Mais du coup, moralité, ayez euh, il y a un bon lit. Parce que, pareil, je vais rajouter sur cette anecdote, c'est que euh, à Budapest, donc j'avais un, un studio meublé, et c'est pareil, le matelas, il était, euh, il était archi dur, quoi. <rire> Et euh, au début, bon, bah, tu arrives, tu te dis que pas confortable. Et puis, au bout d'un moment, tu t'habitues. Ouais. Quand je suis rentré en France, que j'ai retrouvé mon, mon lit, mon vrai lit, euh, tout de suite, j'ai senti la différence. Je dormais tellement mieux. Et du coup, avec, euh, avec ma Maoura que je traque mes données, euh, pour le même temps passé dans mon, dans mon lit, je dormais beaucoup plus et beaucoup mieux. Ouais. Donc, euh, mais ça se comptait, il y avait vraiment genre une heure de différence. Donc, euh, c'est-à-dire que dans mon ancien lit, j'y passais, euh, je ne sais pas, genre euh, 9 heures. Sur 9 heures, j'avais 7 heures de sommeil réel. Là, du coup, je passe 9 heures dans mon lit et sur les 9 heures, j'ai 8 heures et parfois même dans le meilleur des cas, 8 heures 30 de sommeil réel. Et la seule différence, c'est la qualité du lit. Donc, vraiment, investissez dans un bon lit.
1: <rire> bah, Vas-y, Denis, poursuis sur ton débrief parce que là, on... il ouais, y a déjà 30 minutes. <rire> Ah, c'est tu sais que tu as faim Ouais, parce que du coup, il est 20h20, là, cette fois-ci, et j'ai une dalle.
0: Mais je t'ai dit, si, si besoin, tu peux faire une petite pause, euh, une petite pause repas pour montrer, en plus, ce que, tu, ce que tu manges, parce que ça a été pas mal demandé.
1: Euh, ouais, mais je, je vais le dire à l'oral, c'est pas poli, enfin, c'est mal poli de, de manger, quand même.
0: Dans, 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 le, dans le dernier podcast, on a parlé, du coup, donc, euh, beaucoup d'astuces de prise de masse, etc. Et euh, vous nous avez demandé un peu plus de recettes, donc au final, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire un peu euh, nos derniers repas ouais. et euh, je pense que ça pourra peut-être inspirer euh, certaines personnes. Exactement. Euh, alors, je vais peut-être finir avec euh, ma, ma semaine avant qu'on balance yes. les, les repas. Euh, du coup, j'étais sur, euh, sur Paris et euh, donc je vais, pas, je vais passer un peu les, les détails. Mais quand j'étais sur, euh, sur Paris, je vais retenir que les trucs étaient intéressants. Euh, quand j'étais sur Paris, j'ai fait énormément de, de restaurants. C'est-à-dire que je mangeais euh, le midi et le soir au restaurant. Euh, chose qui… Euh, voilà, en fait, j'ai fait plus de restaurants en 4 jours que durant les trois dernières années. <rire> C'est aussi, aussi simple que ça. Et, euh, et du coup, donc, euh, je suis rentré. Et euh, sur, euh, sur Limoges. Et on a refait un resto avec euh, Rémi et nos, et nos parents il n'y a pas longtemps aussi. Et euh, du coup, donc, je vais en refaire un vendredi. Ce qui fait que vraiment sur cette période de temps, je vais avoir fait énormément de, de restaurants.
1: Ouais, c'est vrai. Mais enfin, là, celui-là qu'on se fait en fin de semaine, c'est pas un restaurant, Denis. C'est une épreuve.
0: <rire> Effectivement. D'ailleurs, on fera le débrief dans le prochain podcast. Voilà. Et, euh, et du coup je, alors pourquoi, pourquoi c'est intéressant parce que euh, ça vient aussi un peu à se poser la question du cheat meal tu sais on a déjà parlé un peu dans l'épisode dans euh, spécial sèche mais euh, c'est que récemment aussi j'ai beaucoup de, de mes suivis qui m'ont posé des questions par rapport au cheat meal euh, comment, euh, comment du coup faire pour s'en sortir au mieux et garder une relation saine avec la nourriture euh, tout en suivant sa diète et euh, du coup en, en, en s'autorisant des, des écarts Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ta diète, on en a déjà parlé, ne doit pas être une contrainte. C'est-à-dire que tu ne dois pas euh, avoir l'impression d'être contraint à suivre ta diète. Et euh, il ne faut pas que tu ressentes, on va dire, le besoin euh, de, faire, euh, de faire des cheat meals. Si tu ressens le besoin de bouffer des gros burgers, c'est que malheureusement, quelque chose ne va pas dans ta diète ou alors quelque chose ne va pas dans ta façon euh, d'appréhender ta, ta diète. Donc ça c'est le premier point, on en a déjà parlé dans le podcast, donc on va pas, on va pas s'éterniser dessus. Mais là c'est surtout sur euh, tout ce qui va être repas en extérieur et parfois eh bien tu euh, c'est pas que tu n'as pas le choix, hein. j'aurais pu préparer euh, mes, euh, mes repas. Euh, et les faire, mais là c'est que du coup eh bien, souvent j'étais pas seul et euh, c'était plus que des repas, c'était des repas entre guillemets d'affaires etc donc euh, voilà c'était euh, repas à repas à travail euh, etc et euh, du coup je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois euh, peuvent se retrouver dans cette situation là, il y a des commerciaux qui du coup euh, parfois mangent avec leurs clients euh, etc et du coup tu peux être contraint à faire des repas en, en extérieur et du coup quand tu fais des repas en extérieur tu n'es pas maître au final de ce que tu manges et comment faire pour appréhender ça, comment faire aussi pour euh, gérer ça euh, Beaucoup, du coup, vont essayer de s'orienter vers la salade, les trucs pas caloriques, etc. Euh, en général, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Lorsque tu euh, fais un repas en extérieur, en général, tu n'y vas pas seul. Ce qui fait que le cheat meal ne se résume pas uniquement au, euh, à la nourriture. C'est juste, c'est le moment entier où tu vas passer, que tu sois avec des amis, de la famille ou euh, sur un repas d'affaires. Euh, ça ne se résume pas à juste ce que tu vas manger donc euh, concentre-toi sur le moment présent et si pour passer à un moment agréable eh bien, tu as besoin de manger je sais pas, une entrecôte avec des frites eh bien mange une entrecôte avec des frites tout simplement euh, ce qu'il faut juste c'est pas forcément enfin, pas te, te, te péter le bide c'est à dire que effectivement si tu as plusieurs choix d'entrecôte euh, ce qui était par exemple le cas dans le dernier resto qu'on a fait avec nos parents ne prends pas par exemple l'entrecôte de 900 grammes Là, tu peux être sûr que ça va faire trop. Tu vois, une entrecôte de, je ne sais plus combien elle faisait, celle qu'on a pris, elle faisait 250 grammes. Euh, tu vois, c'est largement suffisant. Et tu sors de table, tu as mangé, mais tu n'as pas trop mangé. Euh, ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est les excès. Donc, il faut, il faut faire attention à, à ça. Et euh, donc, ça, c'était pour, pour le, le choix alimentaire. Je pense que, voilà, j'ai fait le tour. Mais c'est surtout comment un peu les, les appréhender, parce que beaucoup de personnes se disent, oui, euh, moi, du coup, je m'autorise un cheat meal par semaine. Euh, moi, c'est euh, temps, etc. Au final, ça, ce n'est pas forcément la meilleure façon d'appréhender tes cheat meals. Euh, ce qu'il faut faire, c'est pas s'imposer un nombre de cheat meals sur une, sur une période de temps. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, tout simplement euh, suivre ta diète et lorsque tu as des événements euh, sociaux euh, de programmer, et bien à ce moment-là, tu y vas et du coup, tu prends quelque chose qui te fait, qui te fait plaisir. Mais euh, le truc, c'est que si tu te dis... « Ah bah tiens, je me fais un cheat meal par semaine. » Ce qui va se passer, c'est que euh, bah si, si je sais pas tu as un, un repas de famille ou un resto avec des amis qui est prévu, ok, ça va bien se goupiller. Mais si par exemple, tu n'as rien de prévu, bah tu vas te dire « Ah euh, tiens, j'ai euh, le droit à mon cheat meal » et tu vas te retrouver à faire un, un cheat meal tout seul. Et au final, ça, ce n'est pas avoir une bonne relation avec la nourriture. Parce qu'en plus, euh, tu sais, cheat meal, tu vas te faire un McDo, un truc comme ça. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils appellent cheat meal, c'est les repas en extérieur. C'est surtout C'est surtout ça. Et au final, euh, bah, tu, tu n'as pas le, euh, tous les avantages que j'ai parlé précédemment, parce que ça ne se résume pas uniquement au repas, c'est vraiment le moment, il faut considérer le moment et pas juste le repas. Et si tu fais ça tout seul, eh bien, en fait, euh, ça, ça nique un peu tout ça et ça euh, casse un peu ta relation avec la nourriture, parce que tu associes du coup ça au repas. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement ne pas te fixer euh, de limite. Euh, si du coup tu n'as rien de prévu pendant deux ou trois semaines, bah, tu vas pas cheater pendant deux ou trois semaines. Ta diète, comme je t'ai dit, doit te convenir et du coup, tu ne dois pas avoir l'impression que c'est une contrainte. Si par exemple, maintenant, je ne sais pas, euh, c'est la semaine de ton anniversaire, on va prendre ça par exemple comme, comme exemple, et euh, du coup, eh bien, le jour de ton anniversaire, euh, tu fais ça, je ne sais pas, avec ta copine. Donc, tu fais un cheat meal déjà euh, pour ça, tu vas, euh, je ne sais pas, vous allez au resto. Le lendemain, euh, je ne sais pas, tu fais ça avec tes potes. Donc, euh, tu vas au resto maintenant avec tes potes et euh, arrivé le week-end, tu fais ça avec ta famille. Eh bien, cette semaine-là, tu as fait trois cheat mille, mais tu prends pas la tête, c'était ton anniversaire, ça ne va pas arriver tout, tout le temps, et euh, ce n'est pas toutes les semaines ton anniversaire, tu vois, et, euh, et ça se trouve derrière, tu vas rester deux, trois semaines sans, sans faire de cheat, c'est comme ça qu'il faut appréhender les choses, ne vous prenez pas la tête, si jamais vous avez une semaine comme moi, où euh, bah voilà, euh, vous êtes avec des amis, vous êtes avec des personnes euh, autres pour le boulot, etc., vous allez peut-être faire euh, pas mal de cheat meal sur cette période et ça se trouve derrière, vous allez rester peut-être une, deux, trois semaines sans faire de cheat meal. Donc cette histoire de cheat meal, en fait, elle monte beaucoup à la tête des gens et je sais qu'il y a même beaucoup de personnes qui utilisent ça comme euh, une, un truc marketing, tu sais, il y en a qui vendent des programmes en mode euh, cheat meal, enfin euh, un cheat meal par semaine inclus, tu vois, ça devient un argument de vente, ouais, ouais, ouais. mais au final, euh, c'est pas du tout avoir un bon aspect, enfin un bon rapport avec la nourriture que de faire ça juste considérez toujours le moment euh, lorsque vous faites un repas en extérieur, ne vous culpabilisez pas si jamais vous en avez trois dans la semaine bah vous en avez trois dans la semaine et si derrière vous en avez pas, et bien surtout ne les provoquez pas, c'est ça le plus important il ne faut pas provoquer ces cheat meals il faut juste, voilà, et bien lorsqu'il y a un événement euh, de prévu vous y allez et puis, euh, puis c'est tout
1: mmh, tout à fait, ouais, et puis alors on avait expliqué aussi que bah, ces moments là, ils sont hyper importants, c'est des moments où, où vous partagez ça voilà, avec des proches, des amis, ils tout ce que vous voulez, mais que de toute façon, votre total calorique, euh, il ne se remet pas à zéro au bout de 24 heures, au bout de, au bout de votre journée, euh, si vous avez été en excès calorique par rapport à ce que vous aviez l'habitude de consommer, ben ce n'est pas grave, vous savez qu'après, les, récents... enfin, les autres jours qui vont arriver derrière vont être là pour lisser, réguler un peu tout ça, donc voilà, prenez ça comme euh, bah, un moment à part, et euh, de toute façon, après, il y aura une moyenne qui s'effectuera sur les prochains jours.
0: Ouais. je pense qu'on va pas, on va pas, euh, on va pas rentrer plus. plus. Ouais. Ouais, ouais, parce que je pense que la question des cheat meals, ça pourrait être une question qui pourrait être répondue et beaucoup plus approfondie. Ouais. Là, on a juste, euh, on a juste un peu survolé un peu le. Bien sûr, truc.
1: parce qu'on pourra donner des exemples, voilà, type aussi, parce que l'alimentation qu'on a, euh, voilà, donnez-moi ce qu'on mange au quotidien. Bah, C'est une alimentation aussi qui nous convient et qu'on aime manger. Et franchement, euh, moi, ça, enfin, même ce qu'on fait à nos suivis. Euh, bah les repas qu'on propose euh, bah des fois ils sont un peu sophistiqués un peu travaillés, un peu revisités et rien que ça des fois ça, ça donne du baume au cœur et tu sais que bah, tu manges quelque chose de bon et euh, bah, cette habitude alimentaire là et bah, ça vaut tout l'or du monde et c'est pas un, un, voilà, un McDo qui va, qui va remplacer quoi que ce soit si as une bonne un bon tupperware une bonne assiette bien préparée avec des bons aliments bah, voilà, tu sais que tu mangeras quelque chose de sain et euh, qui t'apportera bien plus que, 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 que les fast food en tout genre
0: Ouais, bah de toute façon, ça c'est ce dont on a parlé dans le dernier podcast, hein, tout simplement. Ouais,
1: exactement. Oui. Mais euh,
0: ouais, cette question du cheat meal, euh, ça pourrait être intéressant. Si jamais euh, ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur les
1: cheat meals, euh, les erreurs à ne pas faire, euh, comment les appréhender, etc. Quand ouais. on sait qu'on a. Surtout, fait... voilà, pas, pas créer de troubles alimentaires vis-à-vis -vis de ça, hein, parce que c'est euh, le meilleur moyen après de déclencher des, des troubles. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh n'hésitez
0: pas à le mettre dans les commentaires, tout simplement. Rémi, yes. je, je, prends ton, je prends ton truc de référencement, mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas à nous, à nous le dire si jamais ce sujet-là, par exemple, vous intéresse. Mm -hmm. euh, je vois qu'on est déjà à plus de 30 minutes du podcast. C'est vrai que moi, c'était euh, une semaine et demie très chargée. Il y a eu pas mal de, de choses. J'ai pas mal d'anecdotes vraiment à raconter, mais euh, si je racontais tout ce qui m'est arrivé je pense que euh, le podcast serait, euh, ça serait podcast spécial Retour de la semaine de Denis. Mais euh, euh, peut-être que tu vas pouvoir les diluer
1: dans, dans le podcast, là. Peut-être que, pouvoir... peut que je
0: vais pouvoir les diluer dans celui-ci ou peut-être dans d'autres dans, dans podcasts. Dans ouais, ouais. Alors, c'est drôle aussi, parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit les retours de nos semaines, on, on, il nous arrive toujours des trucs, on a toujours des trucs à,
1: à raconter. Ouais, on, euh, ouais, pas forcément, mais pas on forcément. trouve toujours un petit truc ouais, sur lequel rebondir.
0: Mais ouais, mais tu vois, il nous arrive toujours des trucs. Et c'était pas le premier à me dire ça. Que du coup, c'est vrai que. Alors, moi, je vais prendre de mon côté personnellement. Mais c'est vrai que là, du coup, j'avais à Paris, j'ai eu le truc de la nuque. J'ai eu. Bon, je vais pas rentrer détaché du en parler. Mais du coup, la semaine d'avant, il y avait du coup le retour à Budapest, le retour en France, la construction des machines, etc. Tu vois, tout ça c'est Vraiment, chaque semaine, il y a, y a des trucs, et encore, on ne rentre pas dans, dans les détails. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que lui disait, mais, euh, mais moi, en fait, euh, bah, j ai, j ai, si je fais un récap de ma semaine, pas euh, j'ai pas de trucs comme ça, tu vois.
1: Pas de on a toujours des ça. choses à dire. Regarde, euh, moi, quand je fais mes récaps bah, ma vie, elle est, voilà, comme je disais, un peu, un peu simple. Hein, euh, même, je suis très casanier, je bouge très peu parce que c'est un peu mon mode de vie. Euh, mais il y a toujours un petit truc qui m'arrive, euh, que je relève, ou une morale à, en, à tirer d'une situation. Donc c'est vrai que quand on creuse, il y a toujours un petit truc sur lequel euh, on pourrait épiloguer.
0: Ouais, mais alors pourquoi, pourquoi je dis ça Parce que euh, je ne sais pas si tu te souviens. Mais euh, dans le podcast, du coup, qui n'avait pas fonctionné du, du retour en, en France, ouais. euh, j'avais un peu déjà parlé de ça et du coup, j'avais dit que euh, donc moi, ma vie, tu sais, je, je, la, je la voyais un peu comme une, comme une aventure, tu vois, et que du coup, en gros, eh bien, euh, chaque semaine, chaque jour, en fait, euh, je devais euh, voilà, vivre un peu mon, mon aventure, euh, profiter, etc., et, mmh. pas, et pas forcément, voilà, euh, être, être, euh, être spectateur, être juste acteur. Et c'est ça, en fait, le, le truc, je pense, c'est que beaucoup de personnes euh, sont spectateurs de la vie des autres et ne sont pas acteurs de leur propre vie. Et au final, ils passent à côté de, de pas mal de choses. Parce que je pense que beaucoup de personnes, tu sais, regardent un peu la, sur les réseaux, euh, tu sais, la vie des autres, euh, ceux qui sont là, moi, j'ai une Ferrari, machin et tout. Et, euh, et ça les fait un peu rêver. Alors qu'au final, dans leur propre vie, tu sais, ils peuvent vivre eux-mêmes des choses belles, euh, peut-être pas voilà, avec des Ferrari, des trucs comme ça, mais euh, sortez de chez vous, rencontrez euh, des gens, faites des choses et euh, n'ayez pas peur aussi d'aller vers les gens, n'ayez pas peur de faire des choses, ne vous mettez pas de limites et vous allez voir que vous aussi, vous aurez des choses à raconter et euh, vous aurez des anecdotes à raconter. Et, euh, et voilà, c'est comme ça, je pense qu'il faut voir sa vie comme étant acteur de sa propre vie et euh, ne pas être spectateur de la vie des autres, notamment euh, via les réseaux sociaux. Soyez,
1: soyez un petit aventurier.
0: Voilà, soyez, euh, soyez un petit aventurier et, euh, et vivez votre, votre propre aventure à travers votre vie. Je pense qu'on peut en finir avec ce petit débrief qui a été un peu long. Pas mal de, petits mor de petites morales au final dans ce débrief. Hein.
1: Sachant que dans les commentaires euh, YouTube, là, euh, on nous a dit de continuer nos petites morales. Donc euh, voilà, là, vous êtes servis.
0: Ouais, elles sont, elles sont très appréciées. Donc, on, on va les continuer. Mmh. Et euh... ah, c'est le moment du, du, du repas. Il <rire> faut qu'on rajoute ça dans les rituels du podcast. Après nos oh. anecdotes, il faut qu'on rajoute nos repas pour vous donner des idées de, de repas. Et ouais. on fera jamais les quatre questions. <rire>
1: non, mais c'est sûr, c'est sûr de demain. On pourra... Pas. <rire> si, elles sont assez courtes, il y en a quelques... Ouais, enfin, chaque fois qu'on dit ça, on fait deux heures de questions. Ok, et eh bah, ben, tu sais ce qu'on fait, on donne en one-shot comme ça le, notre dernier repas.
0: Ouais, vas-y.
1: Non mais pour pas que ça soit ça soit trop long non plus. Okay. Euh, mon dernier repas du coup que j'ai mangé à midi, et euh, eh bien c'était du, du couscous de la semoule. Alors ça c'est vraiment le truc hyper rapide. Euh, donc voilà, vous faites chauffer de l'eau bien bien bouillante, vous mettez dans votre casserole votre quantité de semoule, vous versez votre eau bouillante, vous tournez, c'est prêt. J'ai mangé ça avec ça pardon, euh, une ou deux deux cuisses de poulet. J'avais deux cuisses de poulet. Et j'ai mangé, enfin une cuisse et demie, j'ai l'autre moitié, voilà c'est ça, ça j'ai fait une cuisse et demie, donc j'ai une cuisse et demie à midi, et une autre cuisse le soir, et j'ai euh, mis des petits légumes, j'avais oignon, carotte, moi j'ai fait une sorte de couscous en gros, oignon, carotte, et qu'est-ce que j'avais mis d'autre Moi ouais, c'est tout, oignon, carotte,
0: ouais, c'est ça. Ok. Donc euh... là, voilà,
1: ça faisait un bon petit jus, et puis...
0: Ouais, ça avait l'air bon. Et là, pour ton repas de ce soir, tu as quoi Le et reste ben la, même
1: chose, la, la même chose. chose.
0: Okay. Ouais, as préparé deux fois. Ouais, je le prépare midi. en
1: double, pour le midi et le soir, ou des fois c'est pour le soir et le lendemain midi. Là, j'ai fait pour midi et soir. Ok. Et toi euh,
0: Alors, moi à midi, j'ai mangé... Euh... Alors en fait, il me restait du... J'ai fait du, du, du chou avec du, du porc et euh, des pommes de terre. Donc c'est très bon. Mais le problème c'est le chou. Et ah,
1: euh, toi aussi.
0: aussi. Et, euh, et du coup, euh, j'en ai, ai, ai fait pour trois jours, je crois. Donc la première fois que j'en ai mangé, j'étais en jour de repos. Donc ça, ça allait, ça n'avait pas plus dérangé déranger que ça. Et hier, j'en ai mangé le, le midi. Euh, C'était très bon. Et euh, au final, ouais ça m'a un peu dérangé. Et euh, et puis du coup, j'avais mon, mon entraînement. Donc, euh, parce que du coup, je m'entraînais tard, tard le soir, à 18-19 heures. Donc, euh, je me suis dit, c'est bon, ça va, ça va passer, quoi. C'est pas passé. Et, euh, et tiens, une petite anecdote aussi. Hier, du coup, j'avais un, un date. Et euh, du coup, eh bien, le chou, <rire> le chou aussi était de la partie.
1: Oh non, putain. <rire> sais bien qu'il s'était passé un truc. Tu m'as envoyé un message à minuit et tout, là. Je n'avais ouais, pas, pas tous les tenants et les aboutissants. C'est bon, j'ai compris.
0: Quand tu as un message à minuit, déjà, moi, 21h, je dors normalement. Donc, quand tu as un message à minuit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il qu s'est passé quelque chose. Mais du coup, donc ouais, cette, euh, cette fois, donc, j mon repas du midi, c'était un, un repas juste avant mon entraînement. Je m'entraînais juste après. Donc, il me restait du chou. Mais du coup, je n'ai pas voulu manger le chou. Euh, je vais le finir d'ailleurs ce soir, très certainement. Euh, et du coup, j'ai fait un repas rapide avec euh, du jambon. Euh, du poireau, euh, du fromage blanc et euh, du miel de la maison en source de glucides. Mm. Donc euh, pas beaucoup, euh, pas beaucoup de glucides. Mais après il me fallait un truc, euh, un truc assez léger parce que je voulais pas être non plus dérangé pour euh, pour ma séance. Et du coup donc là j'ai fait un, un gros, un gros post-workout et euh, et euh, ce soir, eh bien, c'est pareil. Je vais avoir plus de calories pour mon repas de ce soir. Donc, mon entraînement s'est très très bien passé. J'ai tout explosé, mais euh, voilà. Au moins, j'ai pas été gêné sur le, sur le plan digestif. Et euh, si j'ai envie de donner un autre repas. <rire> j'ai euh, sanglier, sanglier émietté avec euh, de la purée de pommes de terre euh, et de la purée de tomates. Ça faisait
1: un espèce de, de hachis parmentier. Ouais, le sanglier c'est très sec, c'est vrai que mélanger avec une petite sauce, ouais. la purée sa... de tomate c'est peu calorique, allez-y franchement. En plus le, le sanglier... Vous peignez ça avant, votre viande dans de la purée de tomate c'est...
0: Le sanglier c'était le connard de sanglier qui a, euh, qui a défoncé les hectares de maïs euh, cet été.
1: Ou l'été dernier, ouais, je ne sais ouais, plus. Non, ça c'est des spéculations, on ne sait pas.
0: Mais si, c'est les chasseurs qui l'ont donné. Euh... Ah oui et j'ai ouais. croisé, euh, je ne vais pas dire son nom, mais j'ai croisé le, le voisin avec qui j'en ai parlé. C'est lui qui l'a eu. Donc, il était encore meilleur.
1: Donc, tu as mangé du sanglier et du maïs. Bravo, Denis, du maïs, ouais. bravo.
0: Du maïs, en même temps. Du coup, euh, voilà pour les idées de repas. Est-ce que tu en as deux à partager, frère, des trucs que tu as mangé' après, ouais. moi, j'ai beaucoup mangé au, au resto, au final, comme je l'ai dit. Donc, euh, mmh, j non, là... Euh...
1: Non. non, là, comme ça, euh, j'ai, j'ai pas une très grosse mémoire là, en ce moment. Euh, je me rappelle que de ce que j'ai mangé à midi parce qu'on avait préparé un petit peu le coup, mais euh, non, le, le même repas ce soir. C'est vrai que moi, j'aime bien préparer euh, pour deux repas et à chaque fois, je cuisine euh, soit la, la veille pour le lendemain, comme je disais, soit là, bah, là j'avais préparé pour le podcast du soir, j'ai tout préparé à midi. OK,
0: on va pouvoir passer aux questions
1: après 48 minutes de podcast. Je sais pas, moi j'ai 53. alors Tout à l'heure, j'ai donné aussi un timecode, mais c'était pas le bon. 5... Non, c'est. Euh... Ah, c'est les records qu'on a quand on a commencé ouais, tout
0: à l'heure. Tu confonds. <rire> euh, alors, on va pouvoir commencer avec une question. Est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse plus que les autres, mon frère ou pas
1: Je ne m'en rappelle plus.
0: Est-ce <rire> que j'allais dire <rire> Je suis sûr que tu te rappelles plus les questions.
1: Je suis désolé, vraiment. Même pour ceux qui nous écoutent là, je, je, vais... je vais donner quand même le maximum, mais c'est vrai que je suis un peu chaos. <rire>
0: Moi, il y en a une qui, qui vraiment me tente pas mal, c'est « connais-tu ?» Je vais te la poser, Rémi. Ah bah, c'est bon. Est-ce Est que tu connais le
1: xéno-androgène d'Ebol de Crazy Bulk Eh bien, non. <rire> je ne sais pas <rire> ce que c'est. Mais rien qu'au nom, déjà, ça paraît un peu bizarre. Il y a le mot Crazy, Bulk, voilà, des, des, des noms ouais, un je, peu je crois que, attrayants. Je
0: crois déjà, ça pue un peu. Je crois que c'est le nom de la marque, ça. Ah. Mais alors, je ne connais, connais pas du tout. Euh, déjà, quand tu vois un nom comme ça, ça pue, ça pue, ça sent pas bon. Ouais. Mais, comme je suis impliqué dans le podcast, qui c'est qui a fait une magnifique recherche
1: Mais en fait, cette question-là, pour être tout à fait franc, on l'avait relevé pour le podcast précédent, et maintenant, je m'en souviens, j'avais été faire aussi une petite recherche euh, la semaine, euh, il y a deux semaines, mais euh, je sais plus trop ce que c'est, je crois que c'est trucs style booster de testo à la con.
0: Voilà, c'est ça. C'est euh, une... Euh, ça s'appelle le D-Ball et c'est censé être comme du, du Dianabol. Voilà. Ah hein? oui, mais et oui. En, et en ça gros, tu vas, tu, vas sur le, tu vas sur le site et ils ont que des trucs comme ça. Donc, euh, alternative euh, légale aux, aux stéroïdes, machin et tout. Euh, Je vous le dis, c'est de la merde. En fait, euh, c'est... Vraiment quelqu'un. Frédéric ça ne sent pas bon quand, quand, tu vois ça, quand tu vois ça, tu peux être sûr que euh, c'est de la merde. Euh, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes les ingrédients, c'est quoi C'est tout simplement euh, de la du tribulus, etc. Euh, des trucs comme ça, de la vitamine D. Et ils disent euh, les mêmes effets que... Euh, je ne sais plus ce que c'est le, le, le stéro, euh, pour euh, du coup, sans les effets secondaires, machin et tout. C'est sûr que tu ne vas pas avoir d'effet secondaires avec de la vitamine D et, euh, et du tribulus, mais tu ne vas pas avoir un quelconque effet sur ta progression non plus. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, tout simplement, il euh, voilà, faites toujours attention aux, aux appellations commerciales, il y en a beaucoup qui se servent de ça, tout simplement pour euh, vendre des produits Hein, c'est pas, pas nouveau, on est déjà tous tombés sur des pubs euh, euh, sur Insta ou autre. Euh, cette pilule qui va te faire perdre 30 kilos et tout. C'est vraiment voilà, des. vraiment purement marketing, c'est vraiment purement commercial. C'est pas avec ça que tu vas prendre du, du muscle. Et en plus, souvent, c'est des trucs qui sont vendus voilà, 60 euros. 60 euros pour, euh, pour ça, pour, euh, pour. Attends. Ça fait 30 gélules dans le, dans le machin. Et ils te disent ouais, d'en
1: prendre...
0: De ouais. prendre 3 par jour. Tu as 10 jours pour 60 balles. Mais attends, j'ai mal... mal regardé. C'est pas possible. Non, c'est ça. Ah non, c'est le nombre de servings. Donc, tu as 30 jours. Tu as 30 jours, pardon. Donc, tu as 90 gélules dans la dans la, boîte. La... Ouais, la... Donc, tu passes 60... 60 euros pour ça. Sachant que si vraiment tu veux prendre euh, de la chouaganda, de la vitamine D3, si tu prends tout séparé, tu t'en sortiras pour moins cher. Et en plus, ça sera très certainement de meilleure qualité aussi. Donc, faites attention comme ça aux compléments, aux appellations des compléments. On connaît tous voilà, des, des, des trucs euh, super euh, super méga masse, 40 000, euh, le truc qui te dit euh, bon ben bah, voilà, tu prends ça, tu prends 10 kilos en, en, en 3 semaines et que du muscle. Voilà. C'est sûr qu'il euh, y a toujours un marketing qui est bien rodé et euh, c'est sûr que la personne qui galère à prendre du poids, qui galère à progresser, eh bien, elle va être tentée, surtout qu'on euh, a déjà parlé dans les précédents podcasts, tout ce qui va être dopage, etc., les gens en parlent de plus en plus sur, sur les réseaux. Donc, tout de suite, il y a de plus en plus de personnes que, que ça intéresse. Et euh, du coup, eh bien, quand tu as des marques comme ça qui promettent les mêmes résultats euh, que du coup, euh, une cure de, 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 de produits dopants euh, sans les effets secondaires, eh bien, du coup, tu peux être sûr qu'il y a des personnes qui vont en acheter. Et euh, très honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que le site fonctionne très bien parce que du coup, eh bien, beaucoup de personnes sont susceptibles d'acheter ce genre de produits. Et euh, si du coup, quelqu'un nous pose la question, mais ce n'est pas la première fois qu'on a un nom complément comme ça chelou qui, qui revient. Et, euh, et, et voilà, tu, il suffit qu'il y ait un mec balèze qui te dise, bon, ben voilà, moi j'en ai pris, c'est moi avant, c'est moi après, en un mois j'ai pris 15 kilos, et il y en a beaucoup qui vont acheter. Donc faites, faites toujours attention à ça. Euh, on a déjà parlé beaucoup des compléments alimentaires, ce qu'on prend, ce qu'on euh, juge utile, ce qu'on juge pas forcément utile et reste sur des basiques. Et quand tu vas un peu chercher plus loin que le bout de ton nez, tu vois, tu as juste à regarder la liste d'ingrédients. Euh, voilà, c'est euh, des plantes euh, principalement. Euh, D'ailleurs, j'ai euh, fait une, un post sur les boosters de testostérone sur mon Insta où vraiment voilà, j'ai montré avec les, les études euh, les études scientifiques euh, voilà ce qui, ce qui se passait réellement et au final voilà, tout ce qui est booster de testo c'est vraiment euh, juste une pompe à fric euh, tout ce que tu y gagnes enfin euh, c'est pas toi qui y gagnes au final c'est ceux qui te le vendent qui gagnent de l'argent et toi tu vas pas gagner du muscle en faisant ça, il y a beaucoup, euh, beaucoup voilà, d'études qui ont été faites sur tout ce qui est plantes etc et euh, malheureusement euh, eh bien, la plupart des résultats sont, sont négatifs et il n'y a pas réellement d'effet euh, voire pas du tout à, à en consommer. Celle qui aurait montré les meilleurs résultats, c'est la alors qu'il est. L à l qu est. Euh, mais on va dire que c'est la seule. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'augmentation était ultra minime. Ce qui fait que tu, tu ne peux pas en attendre des. des, des... Bah, la potion magique, voilà. Faut voilà pas c'est pas, pas ça qui va te faire prendre du, du muscle, donc fais bien attention à, à ça. Très honnêtement, quand tu vois des noms comme ça, bon, déjà ça doit te mettre la, la puce à l'oreille, comme Rémi l'a dit très bien. Et il peut peut-être nous refaire l'imitation de
1: Frédéric. Ça sent pas bon, Frédéric, ça sent pas bon. Donc, pour ceux qui ont la ref, <rire> oui,
0: oh bah Rémi, le référencement. Si tu as la ref, dans écris le dans les
1: commentaires. Voilà, <rire>
0: tu as Rémi, si je fais tout ton taf pour ouais, la ref, mais moi j'ai
1: pas, pas toutes ces manies là, je sais pas.
0: Et, euh, et du coup, donc, euh, euh, oui, ça voilà. Fais attention à ça, reste sur les basiques en termes de compléments et ne va pas dans des trucs trop, trop commerciaux comme ça. Ou alors, si vraiment euh, tu te dis, euh, ah bah tiens, regarde toujours la, les ingrédients et tu verras que voilà, c'est toujours la même chose. Quand tu regardes un peu, donc j'ai regardé euh, leurs autres produits, c'est toujours la même chose. Donc, ils disent, voilà, il faut combiner avec ça, ça. Donc, tu as les alternatives à la, la traîne Bologne, je crois. Là Et c'est la même chose, tu as des plantes différentes, euh, tu as euh, un, peu de, un peu de malto, <rire> parce que la malto ça ne coûte pas si cher que ça, c'est pour ça, voilà, donc tu te retrouves des trucs nul à chier, et, euh, et ils vendent ça 60 balles, et ils te disent, bah voilà, il faut que tu prennes tout ça, donc tu, tu prends leur pack, euh, tu payes ça à la, la, la peau du cul, tu prends ça chaque mois, et puis au final tu n'as pas de, de résultat. Donc, faites attention avec les compléments alimentaires. En plus, on a parlé au début, j'ai parlé de la qualité des compléments alimentaires au début. Je peux être sûr qu'en général, dans ce genre de, de, de compléments-là, euh, ce pas des compléments de, de, de qualité. Donc, euh, déjà, la formule de base n'est pas bonne. Mais euh, en plus de ça, la plupart des, des matières premières et des, des ingrédients qu'ils mettent dedans ne sont pas bons non plus. Donc, au final, tout ce que tu. Y, y, en fait, tu n'as que à y perdre bon, en achetant ça. Tu vas juste perdre ton argent.
1: Voilà, donc c'est vraiment le mot, faites preuve de bon sens. Euh, si vous voyez des packagings un peu colorés avec des X, des démons, euh, des euh, foules, je sais pas quoi là, euh, bah méfiez-vous, c'est la première chose. Et puis après, surtout, il y a des petits indices sur ce genre de, de site donc, là, comme l'a dit Denis, il y a la confusion euh, cherchée, hein, la confusion voulue euh, entre le, 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 le produit dopant et le produit aussi vendu. Donc, euh, ils font voilà, euh, euh, le lien entre Trènes Bologne et le nom, je sais plus, qu'ils ont dans leur boutique, bah, ça y fait référence. Donc, voilà, on essaye, on aspire à essayer d'acheter euh, bah, pour essayer d'avoir les mêmes effets que le produit dopant, sans les effets, bien sûr, néfastes. Et après, méfiez-vous aussi de ces sites parce qu'ils bah, vont vendre le truc euh, euh, avec euh, les meilleurs avis, commentaires, etc. Et ça me fait penser aussi à une histoire que j'avais déjà parlé dans le podcast, des fameux euh, petits cubors, j'ai appelé ça les petits cubors, que les gens se mettaient dans le nombril et euh, ça, ça permettait euh, du coup un rétrécissement de la, de la cingle abdominale, ça permettait voilà, de perdre en tour de taille. Et euh, bah voilà, par curiosité, j'avais été voir sur le site, bon déjà, c'était un site de dropshipping, et en fait, il y avait une liste d'avis de, de, enfin énorme où ils disaient, oui, super machin, euh, c'est génial, euh, je recommande, machin, machin. Et en fait, voilà, c'est des faux commentaires, donc vraiment, méfiez-vous euh, de, enfin, de ces trucs un peu farfelus. Euh, voilà, regardez la liste des ingrédients encore une fois, <rire> et puis… Euh, et puis voilà, faites preuve de bon sens, sachez que euh, les compléments alimentaires, ça sera vraiment une part minime des, des efforts que, que, que vous allez devoir, euh, euh, enfin comment dire, n'attendez pas, voilà, en fait, ce sera même pas quantifiable. Euh, si vous voulez atteindre un objectif, euh, ben, il faut aussi l'avoir à travers des efforts aussi de votre part. C'est pas euh, en ayant des euh, appels à des petits produits externes que vous allez vraiment euh, changer. Surtout ce genre de, de, de complément, mais sachez voilà qu'il y a toujours un socle, une base commune, un entraînement structuré, une diète calculée, et puis des efforts sur du long terme. Et c'est vraiment ça qui fera 80, 98, 99% euh, les, les, les résultats de votre, de votre physique.
0: Ouais. Si tu, en fait, si tu cherches des raccourcis, il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Ouais, c'est ça. En fait, tu prends. Voilà, si tu veux. Si tu fonctionnes à l'envers, si tu te dis, euh, bon, il faut que j'essaye d'optimiser les choses euh, sur l'entraînement, la nutrition, ça, ok. Mais essayer d'attendre tout d'un seul complément alimentaire, bah, c'est pas bon. Enfin, voilà, vous vous rendez compte qu'au niveau de, 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 de la masse, enfin, de l'entonnoir que ça peut représenter, diète et entraînement, ça va être euh, voilà, ça, et enfin, ça va être euh, voilà, 90% pour ceux qui, qui nous écoutent, et pour, euh, et pour les compléments alimentaires, pour ces petits produits un peu spéciaux-là. Ben, ça, ça va être rien du tout, ça va être infime, ça va être mon petit doigt, ça va être le, les, les derniers pourcentages.
0: Ouais. Euh, Rémi, tu veux pas ajouter quelque chose sur la liste des ingrédients, peut-être <rire> Je pense que la blague a assez duré, je crois. <rire> Et euh, Du coup, oui. Alors moi, j'aimerais revenir un peu sur, euh, sur les, les commentaires aussi, euh, sur ce genre de site, parce que c'est vrai que euh, les avis clients, il faut bien comprendre aussi un truc, c'est que la plupart sont, sont fake. Ouais, euh, y... Alors ça en fait tu le sais pas moi j'ai toujours fait très, très confiance aux, aux, aux avis clients jusqu'au jour où euh, du coup eh j'ai eu mes propres sites internet ouais. et, euh, et en fait ce, tu
1: qui, aller en dire. ce,
0: qui, ce qui se passe c'est que je me souviens très bien j'avais demandé à, du coup, donc à, mes, à mes suivis euh, bah, de m'écrire un, un avis et en fait ce que j'avais fait c'est que tout simplement j'avais un... copié ce qu'il m'avait dit et je l'avais mis en avis client mais en fait je me suis rendu compte que euh, OK, certes, c'est eux qui me l'avaient écrit, j'ai juste copié leur, leur truc, mais en fait, j'aurais pu très bien rajouter des, des fakes euh, fake, euh, avis.
1: Mm -hmm.
0: Au final, euh, les avis, si tu regardes un peu sur, euh, sur mes services de coaching, etc., euh, eh bien, il n'y en a pas. Je les ai, je les ai, je les ai retirés, euh, tout simplement parce que pour moi, quand tu as plein d'avis, euh, parfois, c'est plus un, un truc qui va, qui va te faire fuir qu'autre qu chose et euh, en général voilà, là il n'y a pas longtemps il se reconnaîtra parce que je sais qu'il écoute le podcast il y a quelqu'un qui m'a pris une analyse morpho et un, et un programme et qui m'a dit qu'il était ultra content euh, de, de l'analyse et, euh, et du programme et qu'il voulait me laisser un, un commentaire quelque part mais il ne savait pas où, où le laisser et je lui ai dit euh, tout simplement que s'il était satisfait de mon travail, ben, il fallait tout simplement qu'il en parle aux gens autour de lui et, euh, et voilà s'il était content euh, parce qu'un un avis Très honnêtement, même s'il mettait un avis et que je le copiais, que je le mettais sur, euh, sur mon site ou que euh, du coup, euh, il met un avis et euh, par exemple, s'il y avait un truc où il pouvait écrire un avis, je pourrais très bien en fait supprimer son avis s'il ne me plaît pas ou le modifier.
1: Le modifier, exact. Donc,
0: au final, euh, les avis n'ont pas de valeur. Donc faites attention à, à, à ça. Et si vous êtes satisfait d'un service, euh, parlez-en plutôt. Beaucoup plus, ça aide beaucoup plus les gens qui euh, vendent ce service, qui mettent ce service à disposition, euh, que du coup, juste un avis. Parce que malheureusement, les avis, la plupart sont fake. Ouais,
1: exactement. C'est vrai que même, euh, voilà, <rire> moi j'ai découvert ça aussi à travers mon site internet. Euh, on peut absolument tout faire. On peut modifier, supprimer. Euh, voilà, quand euh, un de mes suivis, euh, qui a eu un suivi avec moi justement, et veut après mettre un commentaire. Eh bien, euh, euh, je laisse de manière authentique et surtout l'intérêt de laisser un avis c'est d'expliquer aussi son suivi c'est pas juste de dire euh, super produit je recommande ça n'a pas d'intérêt à, à un avis, à un commentaire il faut aussi qu'il soit euh, justifié, argumenté et c'est euh, tout l'intérêt de, voilà, de, de sélectionner des bons, des, bons, des bons avis et pas d'en avoir une liste de 100 avec juste les étoiles c'est pas ça qui, qui fera euh, la qualité du, du produit ou du service
0: oui, ah, mais c'est ça, hein. parce que là, je suis en train de penser, même dans mes stories à la une, je vois par rapport aux analyses morphos, donc il y a beaucoup, il y a énormément de personnes qui m'ont renvoyé des mails. En mmh. général, voilà les, les gens me remercient toujours, euh, ils me font toujours des retours quelques mois après de leur programme, de leur analyse morpho, etc., et euh, en fait, bon, bah voilà, j'ai fait des, des screens. En général, je supprime le, le nom de famille pour conserver un peu de l'anonymat. Mais coup, donc, je, je, garde le, je garde le prénom. Mais même ça, en fait, ça peut, ça peut, être, ça peut être fake, dans le sens où euh, je pourrais très bien m'envoyer des, des emails. Bon, là, il y a beaucoup, beaucoup d'emails, donc il faut avoir du temps. Je n'ai <rire> pas de temps à perdre. Mais, euh, mais du coup, euh, j'aurais pu très bien faire ça. Et, euh, et pareil, euh, parfois, quand c'est des messages sur, euh, sur Insta, euh, alors, il y a des personnes qui envoient des messages vocaux. Donc ça, c'est voilà, déjà, euh, déjà un peu moins, moins fake. Mais euh, un message Insta, voilà, tu te crées un autre compte, tu t'envoies un message et ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Donc faites attention voilà, quand vous voyez des avis, quand vous voyez des trucs. Euh, parce que parfois, tu, tu vois mais même euh, des personnes qui vendent des, des services de tout et, et, et de rien. Et au final, euh, les mecs, ils ont 40 000 avis, ils ont 10 000 messages Insta de leurs clients qui sont satisfaits. Et, euh, et au final, euh, bah ils ont ils ont pas fait ils ont pas fait grand chose.
1: Mmh, mmh. Tout à fait.
0: Ouais, mais euh, donc faites attention. Et je sais que la plupart des personnes qui aujourd'hui euh, soit me prennent un coaching, soit du coup me prennent euh, une analyse morpho, c'est souvent parce que un de leurs potes l'a pris ou euh, parce que. Euh, euh, voilà, euh, c'est le conjoint ou euh, la famille ou un truc comme ça. C'est beaucoup, euh, pour les coachings, c'est souvent comme ça que ça se passe. J'ai, euh, par exemple, une des deux personnes qui, qui me prend un, un suivi et du coup, après, il y a l'autre personne qui est en couple, souviens, qui se souvient, qui se rajoute. Et ça, ça, fonctionne, ça fonctionne la plupart du temps comme ça parce que c'est le bouche-oreille. Et là, tu peux être sûr que, que, que bah, la personne est satisfaite et du coup, elle, que, elle te recommande. quoi mmh. Parce que les avis, malheureusement, ça, ça ne compte pas réellement. Je pense qu'on a fini avec la question. J'allais dire, c'est la question la plus courte.
1: Ouais, on n'aurait pas dû passer autant de temps dessus. Mais, non, où, mais je, pense, a... je pense que. Ça, voilà, Il y, y a toujours des choses à dire.
0: Moi, je, ce, ce truc des avis-là, pour moi, c'est important parce que pendant longtemps, vraiment, je faisais vraiment confiance au, à, à ça. Et je pense que si tu crées jamais de site internet ou que tu fais jamais de trucs comme ça dans ta vie, tu peux jamais le savoir. Ouais, tout à fait. Alors, maintenant, autre question. Pourquoi ne faites-vous pas de développé couché Alors, ah, moi j'ai trop envie de te poser cette question, allez, parce que je connais la réponse. Rémi, est-ce que tu fais du développé couché
1: Alors non, et j'ai dû en faire au moins une fois. Enfin, j'ai dû, ouais, ça doit se compter sur les doigts de mes deux mains, les, du, le, le nombre de fois que j'ai fait du développé couché. Et toi tu, Denis J'ai jamais vu Rémi faire du développé couché. Ouais, j'en ai fait au tout début, et après j'ai fait du décliné pendant longtemps, c'est vrai. Mais j'ai fait très très peu de couché barre. Et Rémi, est-ce que tu as des bons pectoraux Oui, 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 je pense même que c'est pas quelque chose qui est en retard chez moi.
0: Ah, donc euh, tu insinues que tu as des gros pectoraux sans jamais avoir fait de développé couché
1: La réponse est oui.
0: Mais comment ça se fait Il faut absolument faire des développés couchés pour avoir des gros pectoraux.
1: Eh bien non, Denis. Ah
0: <rire> oh, bah, mais pourtant, j'ai vu plein de vidéos qui disaient ça.
1: Arrête, on va oh. voir, ça va être sous forme de même, non, en plus. Euh, comme vous savez dans ce podcast on, on aime euh, voilà, euh, montrer euh, ce qu'on pense mais on aime aussi nuancer nos propos et c'est tout l'intérêt de ce podcast le développé couché peut convenir à certaines personnes si tu aimes faire du développé couché fais-en mais euh, dans un cadre d'optimisation de, de recherche, de développement musculaire il y a mieux et ça voilà, on a déjà fait plein de vidéo, plein d'explications sur le sujet euh, bien évidemment que le développé couché c'est un très bon exercice pour développer pecs, mais ce n'est pas le meilleur quand tu recherches vraiment l'hypertrophie pure et dure
0: ah c'est pas ça la question du coup <rire> mais euh, la, la question c'est pourquoi, pourquoi on n'en fait pas pourquoi euh, alors moi euh, comme si tu écoutes le podcast tu sais que j'en ai fait pendant très longtemps j'en ai fait pendant ouais. très longtemps et euh, pendant très longtemps, je n'ai pas eu euh, de, de super pecs, on ne va pas, pas se mentir. Et le moment où j'ai vraiment pris des pectoraux, c'est le moment où j'ai arrêté le développé couché. Donc, je jamais pris autant de pectoraux que depuis que je ne fais plus de développé couché. Par euh, contre, tu étais fort au développé couché. Ah oui, j'étais fort. On a, déjà parlé, euh, on a déjà parlé dans le précédent podcast. Oui, j'avais des très bonnes pertes. Donc, c'est pas lié au fait que j'étais nul au développé couché. Non, non. Et que ma technique était pourrie aussi. ça, c'est ça que j'avais une, une bonne technique, j'avais des très bonnes performances et pourtant, j'avais pas de pectoraux. Mmh. Et euh, maintenant, effectivement, à partir du moment où je suis passé sur des chest press, euh, ça a vraiment changé ma vie. Euh, on dire un truc, euh, euh, depuis que j'ai débuté ça, euh, ma vie a changé. Mais c'est un peu ça. Depuis que je suis passé sur des chest press. Des
1: euh, bonnes chest press.
0: Des bonnes ouais, mais euh, je ne sais plus. Ah non, il n'a pas fonctionné, ici, ce podcast. C'est ce qu'on disait la plupart des personnes qui critiquent les machines, en réalité, ce n'est pas, pas que les machines sont mauvaises, c'est juste qu'ils ne savent pas les utiliser. Donc, la plupart, si tu t'entraînes sur du Matrix, si tu t'entraînes sur du Technogym, ce qui sont les machines les plus fréquentes, crois-moi, pour les pectoraux, les machines sont très bien. Donc, euh, n'accuse donc, pas les machines d'être mauvaises. Euh, c'est juste que si tu as du mal à, 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 à bien développer tes pectoraux
1: avec, euh, la, la faute, la faute est, est entièrement la tienne. Ouais, c'est que techniquement il y a des choses à revoir après ça va venir c'est qu'il y a aussi certaines machines qui sont mal conçues on avait expliqué mais c'est vrai qu'on avait supprimé cette partie notamment sur les machines que qu'en fonction de la prise au niveau de votre, enfin, là où vous posez votre main quoi. elles euh, ben, c'était pas toujours bien conçu même des fois elles étaient conçues dans le mauvais sens et c'est ouais, ça du coup qui crée des, des contraintes et, et, des, voilà, des, et des pathologies parfois au niveau des articulations honnêtement, honnêtement c'est pas ça qui va t'empêcher de prendre des Ce c'est hein. pas ça mais voilà, c'est pas non plus optimal il faut le dire
0: mais en tout cas, voilà, pour, euh, pour, euh, pour ça, donc à partir du moment où je suis passé sur machine, c'est là où vraiment mes pecs ont littéralement euh, explosé euh, jusqu'à avoir euh, littéralement des, des seins. <rire> sur, la, sur la prise de masse, ouais, j'avais vraiment le, les, les pecs énormes. Et, euh, et du coup, donc ouais, parce que je faisais full, full machine. Maintenant, comme l'a dit Rémi, et comme on l'a dit plusieurs fois dans le podcast, pourquoi on n'en fait pas La raison principale est que euh, les machines sont euh, supérieures au poids libre pour le développement musculaire. Et surtout, en fait, euh, quand tu as des alternatives à disposition, eh bien, autant s'en servir. Dans ça. le sens où, euh, pourquoi on ne fait pas de développé couché Parce qu'on a des meilleures alternatives à disposition. Maintenant, si on, on se met, par exemple, pendant le, le confinement et qu'on a juste un banc de développé couché et pas de chest press, bah, on va faire du développé couché. Parce qu'on qu n'a pas le choix. Et parce que la meilleure alternative à ce moment-là, c'est euh, le, le développé couché. Euh, de la même manière que pourquoi tu te poses la question de faire un squat quand tu as accès à un hack squat ou un pendulum squat ou même un belt squat Je veux dire, tu as des meilleures alternatives à disposition. Pourquoi tu te fais encore chier à faire du squat euh, Parce que tu as des meilleures alternatives en tout point, que ce soit pour le développement musculaire que ce soit pour euh, la sécurité du mouvement, que ce soit pour la progression, que ce soit pour euh, la limitation des facteurs limitants. En fait, les machines voilà, sont largement supérieures. Donc, quand tu as vraiment accès à euh, des, des meilleures alternatives, eh bien, oriente-toi vers ces meilleures alternatives. Sinon, euh, bah, tu perds énormément de temps sur ta progression. Et déjà que la progression en muscle c'est long, ne fais pas exprès de rallonger ta progression. Maintenant, si tu me dis, oui, mais moi, euh, je veux faire de la force, Bon, bah là, c'est différent parce que si tu fais de la force, eh bien, tu as les, tes mouvements en fait, qui sont imposés. Tu es obligé de faire du développé couché, tu es obligé de faire du squat, tu es obligé de faire du soulevé de terre. Donc là, oui, à ce moment-là, tu vas être obligé de faire ces mouvements. Mais la plupart des personnes qui écoutent ce podcast euh, veulent juste prendre du muscle. Et la plupart des pratiquants ont juste cet objectif-là. Tu ne peux pas euh, résumer toutes les personnes qui s'entraînent en, en, en salle au nombre de personnes qui, qui font de la force athlétique. Donc, euh, nous, on l'a bien vu hein, quand on allait aux compét de, de force, euh, c'était toujours, toujours la même chose. Hein, tu avais euh, 20 personnes maximum qui faisaient la compète et euh, 20 personnes, euh, ce même pas euh, 0,0001% de la population du basic fit où on s'entraînait. Donc, euh, ce n'est pas du tout représentatif. Donc, c'est pour ça que euh, souvent, je ne précise pas euh, dans mes vidéos, mais et du coup, il y a toujours quelqu'un en commentaire qui dit « Ouais, mais moi, je fais de la force. » <rire> Mais oui, mais du coup, le truc, c'est que la vidéo s'oriente pour les personnes qui veulent prendre du muscle. Et si tu veux prendre du muscle, alors les machines sont un bien, bien, bien meilleur choix pour eh bien, euh, développer, euh, développer tes, tes muscles, tout simplement. Donc, pourquoi on ne fait pas de développer couché bien, parce qu'on a des meilleures alternatives à disposition.
1: Exactement. Et pourquoi du coup ces machines sont meilleures Eh bien tout simplement parce qu'elles vont t'offrir offrir euh, bah, une meilleure stabilité. Euh, contrairement à un développé couché où vous avez euh, du coup une tenue de barre, une trajectoire à, à, à gérer et du coup bah voilà un placement aussi à tenir. Euh, bah, dans quel cas là, ça va être compliqué aussi parce que vous aurez plein de facteurs à tenir. Alors que sur une machine à peg, une chaise presse classique, bah, vous avez déjà euh, tous ces euh, facteurs en moins. Le deuxième choix aussi, c'est que euh, c'est souvent plus agréable pour les articulations des épaules et des coudes parce que vous pouvez régler la machine comme vous voulez et vous pouvez surtout choisir vraiment l'angle qui sera le mieux pour vous.
0: Ouais, mais après, les, vraiment les avantages des machines, je pense qu'on les a dit plein de fois oui, dans, dans le podcast. Pas, ouais, ouais. Donc, si tu écoutes le podcast, tu es, es déjà familier avec ça. Mais voilà, sois toujours à la recherche de la meilleure alternative possible et, euh, et ensuite, bah, prends-la. Je... Enfin, voilà, il n'y a pas de...
1: <rire> mais en encore une fois, après, euh, si euh, ton objectif c'est l'hypertrophie, mais que tu veux quand même avoir du développé couché, du squat ou du terre, mais il mais, n'y euh, a, a aucun problème. Euh, par contre, euh, il faut bien que tu puisses justifier le choix de pourquoi tu prends cet exercice. Euh, si tu attends vraiment d'extraire du de développé couché euh, un maximum de gains musculaires eh bien, c'est pas tout à fait cette justification que tu dois apporter. C'est vraiment parce que tu aimes l'exercice et c'est ça, du coup, qui justifiera le choix de l'exercice. Ah, c'est ça.
0: Pour faire une comparaison, en fait, c'est comme si tu faisais une, une course et que tu avais le choix entre faire la course en, en vélo ou euh, en 205 ou en Ferrari. Tu vois ce que je veux dire Déjà, il y a peu de chances que tu choisisses le vélo. Euh, la 205, euh, bon, à moins que ce soit une GTI, mais ce n'est pas le cas, tu vois, euh, il y a de grandes chances que tu prennes la Ferrari. Bah, là, c'est la même chose, tu vois. Euh, le développé couché, c'est le vélo. Et euh, la press ça va être la Ferrari. Ou euh, une Chespresso, on va dire, de un peu moins bonne qualité, ça sera la 205. Mais ça sera, enfin, la 205 qui ira toujours plus vite qu'en vélo. Donc voilà, pour, euh, pense à cette comparaison. j'aurais pu prendre l'exemple de ma 106 qui prenait... <rire> Elle fait son retour dans le podcast. <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, c'est pour ça qu'on ne fait pas de développer couché, parce qu'on a des meilleures options à disposition. Ça fait. Cette fois, on a le record de la question la plus courte. C'est vrai? J'ai pas, pas regardé le timer. J'ai pas regardé non plus, mais on y a répondu rapidement à celle-là.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Tu vois, au final, le podcast, il va pas être si long que ça.
1: J'attends de voir, il y en a d'autres à hein, question. Ouais. Troisième question, du coup. Alors, est-ce que le
0: half body est un bon ou un mauvais format d'entraînement?
1: Je crois qu'il n'y a pas de bon <rire> ou mauvais format. <rire> je crois que je l'avais fait déjà, ce truc-là. <rire> oui, tu avais déjà fait cette blague. Il faut <rire> que je recycle les blagues. Enfin, oui, les blagues oui. ou les références, je ne sais pas, mais.
0: Tu veux reparler de la liste des ingrédients ou pas <rire> Putain,
1: Le gag, tu sais, le running gag. Alors le F-body, euh, pour reprendre un peu de sérieux, c'est euh, le haut du corps et le, le bas du corps travaillé par moitié en fait, euh, découper le haut puis euh, le bas du corps. Euh, ce qu'on appelle le upper lower aussi. Euh, eh bien, c'est un très bon format d'entraînement. Encore une fois, il faut toujours savoir pourquoi on le fait, dans quelles conditions on le fait, euh, s'il répond à vos besoins, etc. Ben voilà, il y a une justification derrière donc vous pouvez le faire. Euh voilà, j'ai plusieurs suivis qui euh, font euh, du upper lower mais aussi d'autres suivis aussi qui mélangent aussi euh, bah, plusieurs formats d'entraînement bah, voilà, le fameux push pull legs euh, repos upper lower c'est aussi euh, un très bon format qu'on peut, euh, qu peut retrouver euh, voilà, chez certains pratiquants et chez certains de mes suivis aussi enfin voilà il y a euh, les formats d'entraînement euh, ils doivent toujours répondre à vos besoins. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, que deux entraînements possibles à faire dans la semaine, eh bien, oui, effectivement, si vous voulez travailler aussi bien votre haut du corps que votre bas du corps, bah voilà, vous avez un format adéquat. Après, bah bien sûr, si vous voulez euh, mettre euh, l'accent sur une partie de votre corps mais sur un upper lower, bah vous pouvez à vous de choisir les exercices que vous voulez mettre dedans et de structurer votre séance en fonction du focus que vous voulez apporter. Mais voilà, il n'y a pas de euh, le, le upper lower est moins bien qu'un split ou le upper lower est meilleur qu'un push-pull-legs. Tout est une question de choix et de pertinence avec vos besoins.
0: Alors, moi, je pense qu'on peut résumer la question plus vite que ça.
1: <rire> Donc, ça veut dire qu'on passe vite ouais. après la quatrième Non, question. non,
0: re regarde bien. Regarde bien. Rémi, est-ce que le upper lower est un bon format d'entraînement Oui. <rire> Rémi, est-ce que le PPL est un bon format d'entraînement Bien sûr, oui. Rémi, est-ce que le Split est un bon format d'entraînement Oui. Est-ce que le Full Body est un bon format d'entraînement Oui. <rire> est-ce que le je sais pas, le Arnold Split est un bon format d'entraînement Je ne sais pas ce que c'est. <rire> oui. Moi, bon, on a pas mal parlé, mais, mais voilà. En tout cas, sache euh, que tous les formats d'entraînement sont bons. Ouais. Et euh, bon, en fait, le truc, c'est que si t'es toujours à poser la question du euh, quel est le meilleur format d'entraînement, je suis désolé. Mais... Mais comme dirait Rémi, c'est que tu marches à l'envers.
1: Mais... Ça aussi, c'est un truc que je dis souvent là, se marcher à l'envers. putain mais il faut vraiment que je me fasse une petite liste de. Ouais. De phrases plus percutantes, parce que franchement
0: mais je me on, renouvelle c'est ça il faut que tu renouvelles ton parc mais en tout cas voilà sache que euh, aucun format d'entraînement n'est euh, supérieur à un autre déjà ce qu'il faut bien comprendre parce qu'il y en a qui vont dire oui mais en split tu fais euh, une fois euh, chaque muscle euh, alors qu'en ppl tu peux les faire deux fois ou en perleward tu as une plus grande fréquence bon alors déjà on va mettre fin au débat à volume égal tu auras les mêmes résultats. C'est ça. Ce qui fait que si tu t'entraînes en split, que je ne sais pas, tu fais euh, 20 séries pour les pectoraux et que sur 5 exercices, et que tu t'entraînes en, en PPL et que tu fais 20 séries pour les pectoraux sur 5 exercices aussi, eh bien, tu vas avoir les mêmes résultats. <rire> Donc, arrête de te prendre la tête avec cette histoire de fréquence. Parce qu'à partir du moment où le volume sera équivalent, tu auras les mêmes résultats. Donc déjà, voilà, on met fin à ce débat-là. Euh, la fréquence, c'est bien, mais ce n'est pas le paramètre le plus important. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, pourquoi il y a plusieurs formats d'entraînement Parce qu'en fait, c'est comme d'habitude, et là, c'est moi qui me répète, les formats d'entraînement, c'est des outils que tu as à disposition. Ce qui fait que, en fonction du temps que tu peux accorder à tes séances, du nombre de fois que tu peux t'entraîner dans, dans la semaine, de, euh, eh bien, voilà, des groupes musculaires que tu dois prioriser, euh, du, du volume d'entraînement que tu accordes à chacun euh, de tes groupes musculaires, etc., eh bien, certains formats seront plus adaptés que d'autres. Au final, c'est toujours la même chose. C'est comme si tu as un écro de 12 et que tu as une clé de 17, une clé de 16, une clé de 12 et une clé de 10. Eh bien, là, il faut prendre la clé de 12 parce que c'est celle qui ira le mieux. Hein. Tu peux essayer avec les autres mais tu risques d'en chier un peu. Eh bien, là, C'est le, le même principe. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent quand je fais un, un programme, donc j'ai toujours en fait un entretien avec la personne euh, avant du coup de, de faire la, la, le programme, donc lorsque je fais un lorsque une personne me prend un suivi. On fait un rendez-vous bilan, on, je note toutes les informations dont, dont j'ai besoin, je pose les questions dont, dont j'ai besoin, etc. Et à partir de là, eh bien je peux euh, dresser une, une liste des différentes contraintes et du coup de ce que je dois faire. Et ensuite, eh bien, je vois. Je commence à bidouiller mes répartitions, etc. Et parfois, euh, tu te retrouves avec des, euh, des séances, euh, tu mélanges plusieurs groupes musculaires. Tu mélanges par exemple euh, jambes et dos. Ça fait des séances, euh, ce qu'on peut appeler euh, density. Et, euh, et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une séance avec euh, deux séances density et euh, une séance euh, le push, je crois. Je sais plus exactement comment comment j'ai fait, mais un truc, voilà, le mec, il a dû recevoir son, son programme et le dire, mais ah, je suis pas un portlower, je suis pas, mais
1: qu'est-ce que je fais qu que très je, je ne suis pas homme, je ne suis pas femme, je ne suis pas quoi Dans quelle catégorie je penche ah, mais c'est exactement un le même principe avec les programmes. J'imagine
0: trop sa tête quand il a dû voir le programme. Et bien sûr, bon, à partir du moment où tout est justifié et que il voit que ça match avec toutes ces toutes les différentes contraintes. Eh bien à ce moment-là, ah, Rémi nous fait une, une pause chat.
1: Je me demandais quand est-ce qu'il allait arriver.
0: Et euh, il va rester avec toi là Ah putain, il faut que j'ouvre <rire> la porte. Ah il, il va miauler sinon. Ah. Je l'attendais miauler. Je voulais pas putain. Je... Voilà, les gens sauront que j'étais en calbar. Voilà. Et toi n'a pas de en calbar. Voilà, je suis bien en haut, mais en bas, bon, voilà, je suis décontracté. Bon, il est 21h, merde. Hein. Petite anecdote, Rémi, quand on a commencé le podcast, il était en suite, il me dit, ah, il se lève, donc je vois qu'il est en quel bar, il me dit, ah tiens, il faut que j'aille chercher de quoi m'habiller un peu. Et il est revenu avec une chemise et pas de pantalon.
1: Ouais, oh, ça va, je suis fatigué, merde! Mais quoi, c'est bon, Enfin, ce qui compte, c'est l'écran, quoi. Après, il euh, faut que je sois aussi confort.
0: C'est l'écran. <rire> Moi, je sais, plus, je sais plus ce que je disais. Euh, je disais que oui, la personne, du coup, quand elle a dû recevoir son programme, elle a dit Mais merde, mais en quoi je suis Et puis après, bah, il voilà, y a toute la justification aussi qui va derrière, parce que je ne suis pas un programme sans justification. Et, euh, et du coup, bah, voilà, la personne m'a fait d'excellents retours par rapport, par rapport à ça. Et elle a une très bonne progression. Mais du coup, oui, elle n'est pas, euh, pas du tout sur un format euh, classique, mais du coup, elle a une répartition du volume qui, qui lui correspond, euh, un, un temps de séance qui lui est adapté, et euh, voilà, par rapport à sa morphologie, etc., tout est adapté, par rapport à, à ses objectifs aussi, tout est adapté, et ça fonctionne très bien. Donc, voilà, le programme d'entraînement, le meilleur programme d'entraînement, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est juste euh, trouver un format qui te correspond dans lequel ton, euh, ton volume voilà, match
1: avec euh, tes objectifs et, euh, et les différentes contraintes que tu as. C'est ça, exactement. Ouais. C'est vrai que quand euh, on, on accueille un nouveau suivi, on a plusieurs questions à lui poser. Voilà, le nombre de fois qu'il enfin, euh, qu souhaite s'entraîner, euh, ses objectifs, euh, ensuite euh, bah, voilà, euh, ses contraintes, ses besoins, ses envies aussi. Euh, son lieu d'entraînement euh, et puis aussi ça passe par aussi son physique, sa morphologie, ce qu'il attend du programme, euh, ce que nous on attend en tant que professionnel euh, de, de son physique, voir aussi ce qu'on peut en tirer euh, au niveau de, de ses besoins aussi. Et euh, bah, mêlé à tout ça, on va proposer le programme le plus adapté en fonction voilà, du, du nombre d'entraînements qu'il souhaitent, euh, en fonction de, des jours aussi où il souhaitent s'entraîner. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'entraîner tel jour, peuvent pas s'entraîner le week-end, n'importe quoi. Mais voilà, il y a toute cette gymnastique à faire. Et après, à, à alimenter du coup avec le programme adapté. et bien oui, des fois, euh, bah comme le disait Denis, des fois on se retrouve avec des séances done city où on va mélanger un petit peu de jambes et un petit peu de... de de dos, mais euh, voilà moi ça m'arrive aussi de mélanger un petit peu des fois de, de pec et un petit peu de, de, de jambes aussi, ça peut arriver, euh, bon, c'est assez rare, mais c'est des, des formats aussi qui, qui peuvent se, se faire en fonction, bien sûr, de ce que la personne souhaite et de ce qu'elle est aussi capable d'avoir en termes de, de volume et euh, euh, voilà, d'enchaînement de, dans la semaine.
0: Mmh. Tu peux peut-être nous donner ton split
1: actuel, Rémi Oui, bien sûr euh, alors j'en avais déjà parlé et c'est toujours le même depuis, un, depuis pas mal de temps, euh, donc moi je m'entraîne en, en push-pull-legs mais avec une rotation un peu particulière puisque euh, sur une semaine comme euh, cette semaine là, j'ai deux entraînements jambes, c'est-à-dire que je fais un premier entraînement le lundi, euh, jambes, donc en gros lundi legs, mardi push, mercredi pull, jeudi repos demain, c'est repos, <rire> vendredi, euh, je fais mon deuxième leg day et j'ai un euh, push le samedi matin, un petit push le samedi et après, euh, dimanche, repos. Et la semaine suivante, je ne vais pas avoir deux legs, mais deux poules. C'est-à-dire que le lundi, je rattaque avec poule, mardi, push, ça ne change pas, mercredi, un seul legs, jeudi, repos, vendredi, à nouveau, mon deuxième poule et dimanche, mon petit push. Pourquoi, enfin repos, pourquoi avoir fait cette rotation là, de faire deux legs, deux poules euh, et d'alterner comme ça Eh bien parce que ça répond à mes besoins. Pourquoi j'ai besoin d'avoir euh, à ma semaine, dans ma semaine, deux push, puisque c'est euh, aussi un besoin pour moi de mettre l'accent sur euh, mes épaules et euh, mes triceps. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le choix d'avoir euh, de manière euh, constante deux push à la semaine. Et après, bah, j'alterne entre deux poules de, de, de legs parce que c'est aussi euh, deux groupes musculaires qui sont assez énergivores pour moi et euh, que, je, que je split de cette façon. Euh, et que du coup, ça me permet d'avoir euh, bah, euh, toutes les trois semaines, si vous l'avez euh, si compris, une semaine pull ou legs que je n'ai pas. Donc ça me permet d'avoir un repos complet sur une semaine euh, où j'ai pas du coup bah, le hack ou le pendulum pour citer es que euh, pendant une semaine et ça me fait un repos important euh, où du coup voilà bah, cool pour cette semaine j'ai euh, deux poules et un legs mais qui n'est pas euh, voilà, celui euh, que j'ai euh, que j'ai euh, pas normalement sur cette semaine. J'espère que je ne suis pas trop brouillon, mais en gros l'idée à travers ce split, c'est. Euh, d'avoir une cohérence au niveau de mes besoins, donc mettre en avant ce que je souhaite développer sur mon physique, et après, bah aussi, en termes de récupération, quelque chose d'adapté <coughs> sur ces deux grosses séances qui sont les legs et les séances pool, pour du coup avoir euh, une, une rotation euh, euh, plutôt, euh, plutôt saccadée, mais justement justifiée pour, euh, pour me reposer davantage.
0: Alors, pour faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas compris... Oh putain, salaud, je suis si bruit
1: que ça <rire> Oh, je suis désolé,
0: vraiment Rémi, du coup, donc fait un PPL un peu modifié avec oui. euh,
1: une semaine sur deux où il va avoir deux séances legs ou deux séances poules. Dites-moi en reste... commentaire pour le référencement si vous avez compris ce que j'ai dit parce que je suis sûr que ça va parler à certains.
0: Oui, je pense que ceux qui ont l'habitude, ils ont compris, mais euh, ils oui, font on pense à tout le monde ici. C'est vrai, tout à fait. Et toi, donne-nous ton split alors, euh, mon split actuel, moi j'ai fait tous les formats d'entraînement. J'ai fait tous Lundi les formats. Lundi, pec,
1: mardi, pec, euh, mercredi, pec euh, Jambes, pec, dos, épaule, bras. Sauf que
0: j'ai pas un split à la, à la semaine comme Rémi. Euh, je fais en fonction de ce qui a, suffi ce qui a suffisamment récupéré. <rire> C'est-à-dire que euh, ça se peut que parfois j'enchaîne les trois si j'ai suffisamment récupéré. Si, par contre, je suis complètement flingué, je peux mettre des jours de repos. Ça se peut aussi que je fasse, par exemple, jambes, repos, et, euh, euh, pecs d'eau, repos, épaules-bras, repos, si j'ai mmh. besoin. C'est-à-dire que je ne me fixe pas de jours imposés et je fais vraiment en fonction de mes récupérations. Par exemple, là, j'ai fait les jambes hier. Elles sont démolies. Ah, euh, j'ai les jambes explosées. J'ai fait deux sets de euh, leg curl il a pris mon âme. Mais vraiment, il a... mes ischios, ils sont... là, ils sont flingués. Et dans ma tête, je m'étais dit, oh Denis, tu pourras peut-être les refaire vendredi. Ce matin, je, je me suis réveillé et au long de la journée, je me suis dit,
1: on va peut-être décaler à samedi. <rire> en fait, tu et... es en train de dire que tu t'entraînes à la sensation. quoi. Tu t'entraînes à la sensation quand tu sens que tu es prêt à repartir, tu repars. Quoi.
0: Bah, en fait, euh, je m'entraîne quand je suis sûr que je vais performer. Si j'arrive sur une séance en en étant sûr que je n'ai pas suffisamment récupéré et que euh, du coup, je ne vais pas réussir à progresser à cause de ça, voire même pire que mon risque de blessure mmh. est euh, élevé. Je le dis depuis je ne sais pas combien de podcasts, je fais toujours la, le ratio bénéfice-risque. Si j'ai plus de risques que de bénéfices, eh je, prends, je prends du repos et je, je décale tout simplement. Je, je, voilà, je, je n'agis que lorsque les situations me sont favorables et que je pas de risque de me blesser et que je suis sûr de progresser. Donc euh, oui, pourquoi j'arrive à progresser euh, à chaque fois, euh, à chacune de mes séances Parce que du coup, euh, eh bien, je, je fais comme ça. Et puis Après, je traque aussi tous mes niveaux
1: de récupération. Exactement, c'est parce que tu te connais très bien et euh, on en tirera une morale après.
0: Parce que voilà, euh, si tu traques rien, c'est sûr que tu vas avoir du mal à faire la même chose. <rire> mais, euh, mais en tout cas, voilà, je, je, je fais comme ça et euh, il enfin, y a des semaines où je vais m'entraîner trois fois. Il a d'autres où je vais m'entraîner quatre fois, d'autres où je vais m'entraîner cinq fois. Euh, tout, euh, tout dépend en fait de comment, de comment je me sens et ouais j'ai des séances aussi qui sont un peu plus brutales que, que d'autres et, euh, et puis parfois bah tu dors un peu moins bien, d'ailleurs c'était la pleine lune Rémi j'ai pensé à toi
1: <rire> Rémi, dit...
0: Ouais, Rémi dit toujours qu'il dort mal à la pleine lune mais là il n'a pas eu de
1: mais parce que je m'en suis pas rendu compte, enfin j'ai pas vu que c'était pleine lune et je pense que c'est rien que ça ça, ça joue énormément
0: ouais. parce que du coup j'ai fait une, une séance dans le home gym éclairé à la lumière de la pleine lune. Je peux vous dire que c'était quelque chose. D'ailleurs, au niveau des machines, euh, non, j'ai dit que je ne donnerai pas plus, de, pas plus de nouvelles sur la semaine, parce que ça a avancé, j'ai avancé aussi sur les machines. Mais euh, pour ah, le bah, prochain, ça sera pour
1: le prochain podcast. Comme pour ça, le moi. prochain
0: podcast, oui. Ouais. Je sais que depuis que j'en ai parlé, beaucoup de personnes veulent des nouvelles des, des machines, mais ça avance bien de, de ce côté-là aussi. Euh, et ouais, du coup, euh, je ne sais plus ce que je disais. Mais du coup, voilà. Donc euh, moi, je fais un peu en fonction de comment, de comment je me sens. Et euh, c'est parce que c'est la meilleure approche que, que j'ai euh, euh, voilà, avec les années d'expérience, etc. Et aussi, il faut dire que je m'entraîne à des niveaux d'intensité extrêmement hauts. On ne va pas se mentir, il y a très peu de personnes quand même qui s'entraînent avec ce niveau d'intensité-là. Ce qui fait qu'il faut vraiment que je fasse attention à ma récupération, à comment je gère mon volume, etc., etc.
1: Exactement, voilà. Euh, et la petite morale que je voulais en tirer, c'est que Denis, en fait, il se connaît extrêmement bien, il traque toutes ses données, et puis bon, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Euh, pour ceux qui se posent la question, est-ce que euh, euh, j'ai assez récupéré, etc., donnez-vous aussi une, une certaine cohérence dans votre, séance, dans votre semaine. <rire> C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas aussi trop vous écouter. J'avais fait un post là-dessus où j'expliquais que bon... Euh, c'est bien de, 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 de ressentir son corps, d'écouter son corps, etc. Mais des fois, l'écouter trop, ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Et <rire> si vous voulez vous entraîner dur, il va falloir quand même euh, y aller au charbon. Enfin, je veux dire par là, euh, si vous devez faire les jambes aujourd'hui, mais que vous n'avez pas très bien dormi, un peu fatigué, mais attention que ce n'est pas non plus l'insomnie la plus totale, mais que vous avez juste eu une journée un peu compliquée, mais pas plus que d'habitude, quoi. foncez ce n'est pas euh, parce que voilà, vous, avez, euh, vous avez le petit doigt euh, qui a un peu mal euh, que vous devez repousser absolument votre séance poule. Il faut aussi vous dire il euh, y a des entraînements à respecter. Si euh, j'ai suffisamment bien récupéré, bien mangé, bien dormi, que j'ai passé une bonne journée, il faut y aller. Il ne faut pas trop vous écouter. Ouais. C'est bah... cette petite bobologie-là. Mmh. Il, <coughs> il faut bien sûr euh, en tenir compte, mais ce n'est pas elle qui doit décider.
0: On, on, peut, euh, on peut faire le parallèle avec du coup donc euh, Hier je me suis couché donc euh, très tard, Rémi l'a souligné que je lui avais envoyé un message tard. On va me dégoûter, il était minuit Attends Denis, ça bug pile au moment où je fais la
1: ref. Mais non, ça marche. Tu m'entends ah, moi ça a bugué, j'ai un espèce de frise de ouf. Branche ton bon. ordi, c'est la batterie.
0: Minuit. <rire> <rire> moi j'avais commencé. Putain, t'as tout tué Bon bah tant pis, on Merde. refait. On, refait la ref. bon, on la refait pas. On la refera dans un autre podcast, on aura l'occasion. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, oui, du coup, donc je me suis couché tard, minuit passé, et, euh, et du coup, donc ce matin, je me suis levé alors, légèrement plus tard que d'habitude, mais pas beaucoup plus. Et euh, mes données me disaient, euh, bon, bah, euh, ça va, quoi. Et moi, j'étais là en mode, je suis un peu fatigué quand même. Et au final, euh, j'ai explosé ma séance. Donc, voilà, euh, c'est ça c'est pas en plus voilà euh, si, si tu t'écoutes tu dis bon bah hier j'ai pas mangé euh, parce que du coup hier j'étais au resto aussi
1: et... <rire> Putain, vraiment là euh... écoute non mais c'est bien aussi parce que on, tu sais à chaque fois on nous dit ouais vous êtes des exemples et bah, tant mieux si on peut inspirer des personnes ou voilà euh être des exemples, mais aussi on montre euh, qu'on est humain aussi, on, on chie comme tout le monde donc euh, voilà, c'est normal d'avoir des restos et d'aller au resto et... mais, mais exactement,
0: c'est ce, ce que je disais euh, tout à l'heure sur, sur les cheat meals,
1: j'étais à Paris
0: donc euh, j'ai fait énormément de, de restos etc, euh, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, après du coup on a fait le, le repas avec les parents, donc repas de, repas de famille, hier du coup j'avais un date du coup, donc euh, repas aussi euh, au resto, donc euh, et effectivement, voilà, j'ai rien provoqué de tout ça, c'est juste que euh, d'habitude, j'en fais jamais. Et là, vraiment, c'est pour ça que je, je le souligne c'est que tout tombe en même temps. Mais vraiment, tout tombe en même temps. Et, euh, et c'est pour ça que j'en ai tiré la morale au, au début. Et là, ça se trouve, derrière, je vais rester, je ne sais pas, peut-être. 4-5 semaines sans faire, euh, sans faire de resto, sans faire de trucs, à suivre ma diète, manger mon sanglier, parce que cet enfoiré il était quand même assez gros à bouffer tout le maïs. Et, euh, et, et du coup, eh bien, euh, bien, voilà. Donc, je vais, je vais, ça se trouve, rester longtemps sans faire du cheat. Mais du coup, donc voilà, hier, ouais, j'avais mangé resto en plus, et, euh, et je n'ai pas remangé en, re en rentrant en plus. Donc, j'avais quand même moins de calories que. Oui, parce qu'il faut que je remange après. On ne
1: va pas rentrer
0: dans les détails. Il est tard, c'est vraiment le bordel, ce podcast.
1: Ouais, ouais, mais ouais, peut-être que euh, ce côté un peu décalé euh, va être apprécié, je sais pas. Peut-être, peut-être. Dites-le
0: nous, dans les commentaires.
1: <rire> et honnêtement,
0: si si du coup tu es en, en, encore là euh, à ce moment-là du podcast et que du coup tu as commenté à chaque fois qu'on l'a dit, franchement, euh, merci, merci. Ouais. Et, euh, on va faire euh, top tendance euh, grâce à grâce à toi. Et euh, je ne sais plus ce que je disais, du coup, encore une fois. Mais oui, alors pour faire simple, je suis obligé de remanger après avoir été au resto, sinon j'ai pas suffisamment de calories. Parce que voilà, je mange beaucoup. Donc c'est vraiment pour, pour expliquer, pour faire rapidement. Et voilà, donc euh, je me suis, rien n'était optimal. Et au final, j'ai quand même explosé ma séance. Mais vraiment, j'ai explosé ma séance. Tout s'est bien passé. Euh, et du coup, c'était la séance pec si jamais euh, tu t as envie de savoir. Et euh, c'était une super séance. Donc, voilà, ne t'arrête pas juste du euh, « Oh, j'ai mal dormi, je vais faire une mauvaise séance, machin et tout. » La fatigue, ça fonctionne pas juste sur une nuit. Euh, la fatigue, ça s'accumule. C'est justement lorsqu'elle s'accumule que ça pose problème. C'est pas sur une nuit. C'est pas parce qu'il y a un petit truc que euh, du coup, euh, mais tu, vas faire une, tu vas faire une
1: mauvaise séance. Mmh. Tout à fait.
0: On, on a parlé un
1: peu plus longtemps sur celle-là. Oui, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et Rémi,
0: on arrive à la dernière question. Ah, il y en a encore une, putain, je crois que c'était la dernière. T'as envie d'aller manger, toi Un peu.
1: <rire> un peu.
0: Euh... Ah oui. Ah bah ça va... Re... Je sais pas pourquoi on a sélectionné celle-là. Mais... Euh... Est-il intéressant de faire des exos au poids du corps Ça rejoint un peu... Euh... Pourquoi on fait pas de développé couché
1: euh, ouais, Un peu, ouais. Bon, alors du coup, on va... On va du coup apporter... Euh d'autres éléments un peu plus... Un peu... Ah, tu, tu veux commencer ou quoi Ouais, si tu veux, ouais. Alors, les entraînements au poids de corps, euh, bon, bah, on, on peut voilà, euh, les résumer, euh, voilà, tout ce qui va être squat au poids de corps, pompe, euh, euh, ça va être les tractions, les dips, etc. En fait, si tu n'as pas le choix et que tu peux t'entraîner qu'au poids de corps, bah oui, tu t'entraînes au poids de corps, il n'y a aucun souci. En revanche, si tu as accès à un parc de machines de bonne qualité, bah voilà, essaye de... De, 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 les, de les mêler à ça. Après, si vraiment ton objectif c'est de performer là-dessus, let's go. Par contre, si tu veux euh, vraiment performer que en étant au poids de corps, c'est-à-dire euh, sans l'est et juste dans ton garage à faire des pompes, etc., eh ben, ça va pas être suffisant. Enfin, du moins, ça va être suffisant pendant un temps, mais après, tu vas vite arriver à des limites où tu vas devoir essayer de trouver des alternatives pour appliquer euh, bah, du coup une progression et donc te charger et monter un petit peu en poids pour justement augmenter la résistance et donc bah, euh, demander à ton corps de s'adapter à cette nouvelle résistance et donc de créer du muscle. Donc on va dire que tous les entraînements au poids de corps peuvent être intéressants, mais ils auront des limites. Et c'est, du coup, la même chose que pour le développer couché. Si c'est un des exercices que tu aimes, etc., bah fais-le. Mais si tu as accès à un parc, que voilà, tu as des bonnes machines, des machines adaptées, euh, voilà, convergentes ou non, mais voilà, des machines euh, sur lesquelles tu peux être stable, tu peux être confort, tu peux vraiment envoyer euh, voilà, de, 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 de l'intensité, bah privilégie-les.
0: Alors, je suis totalement d'accord avec toi. La personne qui, je pense, a posé cette question... Euh... Je ne pense pas qu'elle s'entraînait chez elle. Mais effectivement, si tu as, euh, voilà, si tu es chez toi, que tu as zéro matériel, c'est sûr que le poids de corps sera toujours la, la meilleure option. Mmh. Moi, c'est comme ça que, que j'ai commencé. Hein. On, on se rappelle le premier épisode, les dips entre du coup les deux les deux buffets qui n'étaient pas alignés, les tractions dans, dans l'escalier avec du coup, pareil, bah, l'escalier qui est pas droit. C'est comme ça vraiment que j'ai commencé. Donc oui, si tu n'as pas de matos c'est et ça restera toujours la meilleure option. Par contre, comme l'a dit Rémi, tu vas très très vite arriver à une, à une limite. Parce qu'on le rappelle, pour qu'une série soit efficace, il faut qu'elle soit suffisamment proche de l'échec musculaire. Voilà. Et, et tu vas très très vite en fait, te retrouver à faire des séries de pompes interminables. Euh, des séries, alors les, les séries de traction, euh, voilà, si déjà tu arrives à en faire 20, tu as quand même un super niveau. Donc peut-être pas sur les tractions, mais sur les pompes, sur les squats, sur les fentes. Euh, sur, sur tout ce qui va être abdos, euh, tu vas te retrouver à faire des séries interminables et malheureusement, eh bien, elles seront très peu productives. Donc, euh, si tu es chez toi, euh, ça peut marcher un temps sur une période de quelques mois et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui commencent comme ça puis dès qu'elles commencent à apercevoir les limites de leur progression, eh bien, switch en salle ou euh, switch sur un home gym. Et là, à ce moment-là, euh, tu, tu peux continuer ta progression. Euh, bah voilà, plus la, ta seule limite, c'est le poids que tu auras à disposition donc euh, ça c'est pour la première partie maintenant si tu t'entraînes en salle est-ce que c'est intéressant de faire des exercices au poids du corps ah oui en salle de sport et c'est là où ça peut être intéressant euh, comme question euh, parce que du coup euh, alors les exercices au poids du corps qu'on va retrouver en salle ça va être principalement les tractions et les dips hein. on va, euh, en salle de sport on ne verra pas grand monde faire du air squat ou des fentes à vide ce euh, sera surtout euh, voilà, des, des exos que, que type dips et euh, Traction. Tra et traction. Alors, pour, euh, euh, avant de donner mon avis, j'attends le tien, Ça m'intéresse de savoir euh, ce,
1: que, ce que toi, tu en penses. Ah bah les, les tractions et les dips, bah même, même cas. Si tu aimes faire l'exercice et que euh, tu as envie de l'avoir dans ta programmation, bah fais-les. Euh, en revanche, euh, comment dire Je vais quand même les séparer, les deux. Parce que tu vois, les tractions, pour moi, euh, ça va être difficile quand même de d'avoir une une progression sur sur du long terme comment dire les les tractions c'est comme on l'a dit c'est pas le meilleur exercice pour développer ton dos parce que techniquement euh, et bien souvent on va tirer avec les bras plus qu'avec notre dos et c'est difficile je pense d'avoir une progression euh, suffisante et du coup un, une stimulation musculaire au niveau de ton dos intéressante avec les tractions les dips c'est autre chose. Les dips, bon, même si c'est un exercice au poids de corps où du coup on peut créer et avoir un peu d'instabilité, euh, ça en demeure pas moi quand même un exercice très intéressant euh, pour, pour tes pectoraux. Donc comment dire, euh, les dips, je les mettrais davantage dans des programmes euh, plus, plus que les, les tractions finalement. Alors moi aussi, ouais. je sépare les deux. Par les deux aussi Mais
0: pour des raisons un peu différentes. Effectivement, les tractions, le problème, c'est que euh, très peu de personnes sont suffisamment fortes pour, pour les faire il faut. Pour les faire correctement. Parce que il faut toujours, voilà, si ton but c'est de prendre du muscle, il faut que lorsque tu effectues un mouvement, tu saches quel muscle tu, tu vas cibler. Ça, c'est important. Est-ce que tu fais des tractions pour euh, avoir euh, du grand dorsal Est-ce que tu fais tes euh, tractions pour euh, cibler un autre groupe musculaire, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et euh, effectivement, ça va demander eh bien, des modifications dans l'exécution. Donc, ça ne va pas être uniquement au niveau de la prise. Euh, Ce n'est pas juste pronation, tu fais comme ça, euh, supination, ça travaille ça, neutre, ça travaille ça. Non, c'est aussi, du coup, dans euh, l'exécution. Et du coup, euh, c'est sûr que si tu n'as pas un niveau de force qui est suffisant, le fait euh, de faire des tractions, eh bien, tu risques de compenser avec d'autres groupes musculaires qu'on ne veut pas forcément dans le mouvement. Et du coup, ça va être un mouvement qui va être très, très peu efficace pour, mmh. au final, développer le muscle euh, qu'on qu souhaite cibler sur ce mouvement. Donc, euh, pour moi, voilà, les tractions, il faut bien faire attention à ça. Après, si tu es suffisamment fort et que ta technique est bonne, OK, c'est juste un mouvement qui va avoir euh, voilà, un peu moins de, de stabilité. Mais euh, si tu aimes en faire... Euh, c'est ok, ouais,
1: mais, tu, mais non, tu as des machines tu sais, pour te délester donc tu peux toujours. Euh, voilà, c'est pas ouf, mais euh, pour apprendre ça, ça le mouvement, ça peut être pas mal. Ça dépend, ouais, parce que ça rend le mouvement un peu
0: bizarre. Ouais. Euh, honnêtement, euh, si tu as le choix entre. Ouais, une... mais un
1: élastique en reverse. Ouais.
0: Non, même va sur une poulie, va sur un non, tirage non. vertical. Va sur un tirage vertical, tu seras bien plus stable, euh, tu pourras progresser bien plus facilement. Mais
1: je parlais pour bien. apprendre le
0: mouvement sur les tractions, hein, je parlais plutôt. Ouais, mais là, vraiment, comme je te dis, on est focalisé sur la, la prise de muscle ici. Donc si vraiment tu veux prendre du muscle, euh, dirige-toi vers du, du tirage vertical et ça sera nettement mieux pour, pour progresser et, euh, et du coup euh, euh, développer les muscles que tu souhaites cibler euh, via, via ce mouvement. Maintenant, les dips, c'est un peu différent. Comme l'a dit Rémi, déjà sur les dips, on a tendance à être naturellement un peu plus fort qu'aux tractions. Donc ça rend l'exercice un peu plus accessible, on va dire. Ensuite, il faut savoir que les dips à la machine et les dips au poids de corps ne sont pas tout à fait identiques. C'est-à-dire que les dips à la machine vont avoir tendance à avoir un peu plus de flexion et d'extension des coudes, ce qui va du coup faire intervenir tes triceps dans une plus grande mesure au cours du mouvement. Alors qu'à l'inverse, aux dips, eh bien cette flexion-extension des coudes va être réduite, ce qui fait que tu vas faire intervenir plus tes pectoraux au cours du mouvement. Donc, si tu veux euh, inclure des dips pour les pectoraux, j'orienterai toujours euh, plus vers des dips libres. Maintenant, si tu veux faire plus des dips comme un euh, eh mouvement voilà, polyarticulaire pour les triceps, j'orienterai plus sur la machine. En fonction des différentes machines, tu vas pouvoir euh, changer un peu ta position, réduire un peu du coup, cette, euh, cette flexion des, des, des coudes et donc réduire l'intervention des, euh, des, des triceps. Mais euh, du coup, ce n'est pas toutes les machines qui, sur lesquelles tu vas pouvoir faire ça. Donc, il faut voilà, prendre, prendre ça en compte, sachant qu'encore une fois, les machines ne sont, à, à dips ne sont pas toutes euh, bien. Et quand tu commences à être fort, si tu ne mets pas une ceinture, etc., eh bien, euh, tu as parfois plus d'inconvénients qu'en euh, qu étant au, au libre. Donc, encore une fois, il faut peser le pour et le contre en fonction de ce que tu veux. Et, euh, et du coup, oui, euh, dans, dans certains cas, les dips libres seront, seront un, un beau mouvement. Et, et là, du coup, la question qui peut en découdre, si tu écoutes le podcast, et que tu dois très certainement te poser, c'est ⁇ Mais euh, vous avez dit précédemment que les machines étaient mieux euh, que... Euh, ⁇ Oui, mais encore une fois, ça dépend. Comme on l'a dit, c'est toujours, il faut que tu prennes la meilleure option à disposition. Ça. Et du coup, eh bien, si la meilleure option à disposition, c'est des dips libres, eh bien, à ce moment-là, fais des dips libres.
1: Exactement, tu as très bien résumé euh, l'histoire. Il euh, y a des salles de sport où euh, vous n'avez pas de machine à dips. bon bah, voilà, La question se pose pas. Si vous voulez un exercice composé pour vos pecs euh, ou vos triceps, bah, voilà, euh, sauter sur les dips, c'est un super exercice.
0: La, la machine Adips Matrix, qu'on retrouve partout, à peu près, dans tous les basiques, etc., c'est plutôt une bonne machine. Mmh. Problème, bon, elle est très légère, et euh, si tu n'as pas une, un truc qui te tient, eh tu as tendance à t'envoler.
1: Ouais, euh... Pour ouais. ceux qui m'ont vu, euh, j'utilise… Alors là, étrangement, ils ont réparé euh, la ceinture qui maintient euh, dans la salle où je m'entraîne, mais sinon, pendant un temps, elle était cassée, et j'avais acheté une, euh, sangle, une sangle à cliquer, et ça faisait parfaitement l'affaire. C'était très, très bien. Alors, je un peu pour un fou, mais ça marchait très bien.
0: Ouais, les gens ont l'habitude maintenant.
1: Ouais, maintenant ils nous connaissent. Hein.
0: Mais euh, effectivement, on peut donner quelques petits tips si tu as du mal à, à, à te stabiliser. Donc effectivement, la sangle à cliquer. Alors la sangle à cliquer, c'est un peu extrême. Mais en général, euh, quand, es, quand tu t'entraînes en salle, tu as souvent par exemple une ceinture de lest. Dans ton, dans ton sac, ce qui fait que tu peux utiliser une ceinture de l'est pour, pour te maintenir à la machine. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps lorsque je m'entraînais à Basique. Euh, tu peux utiliser un élastique. Euh, que, avec un mousqueton, tu passes l'élastique derrière. Et L'avantage de l'élastique, c'est que ça se met assez facilement. Mais euh, voilà, en fonction de la résistance que tu as, ça peut, ça peut être un peu limite. C'est pas suffisant, je pense. Ouais. Bah, ça dépend. Si tu prends un élastique costaud, euh, moi, avec... Euh, je mettais 2,35 deux, deux que je passais dans, une, dans, dans un mousqueton. Et voilà, il, faut que je, il fallait que je tire quand même assez fort. Et une fois ouais. que j'étais enclenché, j'étais enclenché. J'étais enclenché. Euh, Tiens, bougez pas. Là, hein. ah, je suis bien. Hein. Non, je bouge plus. Oh, encore, encore une ref. mais Honnêtement, commentez si vous avez toutes les refs. Oh putain. il est trop bon. Il est trop bon. Allez, le référencement, on va faire top 1, top 1 des tendances. Mais, euh, mais du coup, euh, je sais plus ce que je disais. Oui, donc il y a ça, l'élastique, la sangle à cliquer, le, la ceinture de, de l'Est. Et sinon, tu peux, c'est un peu la méthode, euh, euh, voilà, pas ouf, mais qui peut fonctionner. Tu bloques un halter entre tes jambes et tu t'assois. Ouais. Ça, ça fonctionne. Je sais que j'ai certains de mes suivis qui le font.
1: Euh, de... Moi, j'ai dédicacé à Baptiste qui écoute le, le podcast, qui a de mes suivis, qui a investi dans une sangle à cliquer parce qu'il est dans un basic fit et souvent, euh, dans les basic fit, il n'y a pas de, de ceinture. Et c'est un gros problème. Ça ne coûte, ça coûte pas si cher que ça, en plus,
0: une sangle à cliquer.
1: Alors, euh, alors ne faites pas comme moi, qui est un fun fact très, très drôle. J'ai commandé une sangle à cliquer sur Amazon. Euh, je la trouvais un peu chère, mais bon, je me dis, tiens, bon c'est pas grave, de toute façon, il m'en faut une. J'en ai reçu 12. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Tu peux m'en donner une J'ai un coffret. Euh, oui, ouais, j'ai un coffret. J'ai un coffret de, de 12. Euh, alors, je les donne. Euh, J'en ai donné une à, à Mathieu aussi, qui écoute ce podcast, qui est un autre de mes suivis. Et donc, je lui ai donné une sans cliquer. Mais oui, je les donne volontiers. Attends, moi, tu proposes même pas Mais parce que parce que j'ai pas pensé, Denis. Je pensais que tu, tu faisais très bien aussi euh, avec tes élastiques. Là. Attends, j'ai une idée. Les deux élastiques de 35 kilos. J'ai une idée, Rémi. Celui
0: qui aura commenté à chaque fois qu'on l'a dit. Euh, S'il y en a plusieurs, on fera un tirage au sort et on lui enverra une sangle à cliquer.
1: Ah, bah on peut même voilà, euh, l'envoyer à plusieurs. J'en ai plein, j'en ai plein. Bah on enverra une par podcast. <rire>
0: Donc si tu as écouté le podcast et qu'à chaque fois qu'on a dit Ouais, commenter ça, etc., tu as commenté, t'as euh, une chance de tiré tirer au sort et de recevoir une, une sangle à cliquer.
1: Exactement. Voilà, très, très vrai, bien. Va bien. Pour on, va
0: on va rentabiliser tes sangles à cliquer, Rémi. Ouais, 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 ouais. Du coup, je pense que ça conclut très bien le, le podcast. Et podcast 1h45. On était, euh, on était bon là. On a ah, été efficace. On était efficace. On a répondu plus rapidement
1: que d'habitude. Bon mais tant mieux. Peut-être
0: qu'on était aussi un peu plus explosé que d'habitude. Euh, parce que c'est vrai que ouais, est... là j'ai la fatigue qui commence à, à se faire sentir ouais. la nuit dernière, plus la, la giga séance. Euh, et demain bah, je verrai en fonction de, de mes stats si je fais repos ou, ou pas ouais. ça le dira euh, en tout cas eh bien, écoute, si tu es encore là euh, on te remercie d'avoir écouté ce, ce podcast jusqu'au bout n'hésite pas aussi à nous dire ce que tu en as pensé euh, parce que c'est vrai que c'était un peu sur un ton un peu différent de d'habitude quoique peut-être pas, euh, peut pas tant que ça au final
1: non je pense que il y a toujours voilà, le, notre fond euh, ça c'est le même mais peut-être que vu comme on le fait un peu tardivement, un peu voilà, le soir, ah, peut-être que c'est... Enfin, laisser je... échapper peut-être plus de, de conneries.
0: Je pense aussi que euh, si tu compares les premiers épisodes avec ceux de maintenant, tu te souviens, les premiers épisodes ont été euh, peut-être un, peu un peu plus sérieux, un peu moins décontractés. Bah tant mieux. Euh, tu sais, je me souviens, petit fun fact, on, le début, du, euh, quand je lance le podcast, je dis euh, bonjour et bienvenue, au début on devait s'y reprendre cinq fois. Euh, pour, pour réussir, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Soit Rémi ne répondait pas euh, « Bonjour !» Soit c'était moi qui me trompais. Du coup, on devait à chaque fois, on devait à chaque fois recommencer 5 euh, à 6 fois par, par podcast. Et un petit fun fact, euh, d'ailleurs, bah, Flo, si tu passes par là et que tu écoutes le podcast, quand on a eu le, le premier guest, donc, euh, donc Flo, euh, avec Rémi, justement, si s'est dit « Putain, j'espère qu'on ne va pas se rater quand on va lancer le podcast. » Et euh, au final, on ne s'est pas raté, on l'a eu du premier coup. Alors que ce n'était jamais arrivé. Et, et, depuis, depuis. et depuis, on a toujours du premier coup. Euh, donc aussi, ça prouve qu'on est, est un peu plus à l'aise. Et je pense que le ton voilà, devient de plus en plus… Euh, voilà, ça reste sérieux. Il y a toujours beaucoup d'informations, mais euh, c'est donné peut-être de façon un peu différente et un peu plus, un peu plus chill, un peu plus posé. Yes. En tout cas, euh, on te remercie une nouvelle fois d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Et euh, pour conclure ce podcast, Rémi, tu as quelque chose à ajouter ou quoi
1: euh, Rien de spécial. Si, si, si. J'aime bien faire un petit tour sur les évaluations Spotify. Nous avons dépassé les 400 euh, avis. Donc, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. C'est ouf l'engouement. On a fait 13 épisodes. 400 avis au bout de 13 épisodes. Je trouve que ouais, non, c'est juste incroyable. En fait, on ne réalise pas, mais on prend un... un, un ouais, on est, on, est, on est fou de faire ça. On on aime ça et ça se ressent, je pense qu'on est assez authentique. Comme le disait Denis, maintenant, on est beaucoup plus libre, beaucoup plus simple aussi euh, quand on échange sur, sur ce podcast. Donc, euh, ça nous aide aussi. Donc, euh, merci.
0: Ouais. Merci à tous. Et euh, alors, du coup, pour rebondir, parce que tu sais, j'ai dit que les avis, il ne fallait pas, pas fier et euh, <rire> vrai. ça se trouve, <rire> ça ça se trouve vrai. les gens ils vont se dire ouais ça, en fait c'est Denis et Rémi ils ont créé plein de faux comptes et ils mettent des euh, ils mettent des étoiles et euh, pour la tu sais que pour la petite anecdote euh, il n'y a pas longtemps donc j'ai été voir les avis euh, les avis Spotify ouais. et, euh, et du coup donc euh, j'étais même pas abonné au podcast et j'ai vu que j'avais pas j'avais pas noté le podcast et, euh, et je me suis dit bon bah tiens euh, je vais, euh, je, vais, je vais mettre une note quoi. je vais mettre 5 étoiles pour, pour aider un peu le podcast figure-toi que j'ai pas pu tu pas pu hein. <rire> non parce qu'en fait il faut écouter un certain temps le podcast pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, mettre un avis ce qui fait qu'au final si, euh, une, pas, si y a un haters qui veut mettre une, une mauvaise note au podcast eh bien, il est obligé de se taper les épisodes pour euh, Alors je ne sais pas exactement la durée et moi, en tout cas, vu comme c'est mon compte perso Spotify, j'avais pas écouté le podcast. Tu vois, moi, je l'écoute, je le réécoute quand je fais le montage et tout, mais euh, du coup, je pas, euh, j'ai jamais écouté un épisode comme ça. Quoi. Et du coup, je pouvais pas mettre de notes. Donc, les avis du podcast
1: sont euh, 100%. Euh, c'est l'exception. Voilà, ce n'est pas, pas du fake, pour le coup. Et, et sur Spotify, là, depuis deux épisodes, vous pouvez retrouver nos tronches maintenant, puisque Spotify partage le l'image le, le, en même temps
0: oui c'est pour ça aussi que le podcast sort un peu en décalé en général je le programme à 18h sur Youtube euh, donc si tu veux l'écouter vraiment dès le début euh, c'est uniquement sur Youtube et euh, sinon il arrive une trentaine de minutes un peu plus tard en général sur, euh, sur Spotify et, euh, et les autres plateformes mm. ok cette fois-ci on peut vraiment conclure le, le podcast merci en tout cas à, à vous tous qui suivez eh bien, le, le podcast merci pour tous les avis positifs et euh, puis écoutez, on vous dit à très bientôt dans le prochain épisode du Zero et Podcast. À bientôt.